0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, eu queria lembrar a vocês que esta aqui é a centésima aula do curso online de Filosofia e também que hoje é aniversário do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, Gugu, ao qual todos nós aqui enviamos nossos mais efusivos parabéns. Aqui tem uma carta da Jane Carvalho, é, uma pergunta, que deve ser respondida antes de qualquer coisa. Entrei em contato com a livraria, como o senhor pode ver abaixo, e o livro Apologia de Sócrates, tradução de Carlos Alberto Nunes, está esgotado. e Temos apenas um mês para ambas as leituras. Então, eu gostaria de saber se poderia começar com a leitura do Fedon. É... Seria interessante, se possível, que alguém digitasse a... digitalizasse a Apologia de Sócrates em formato PDF e disponibilizasse no site do seminário. Bom, eu não sei se isso é possível, porque por haver aí problemas de direitos autorais, a não ser que você pegue alguma tradução mais antiga, alguma edição mais antiga, na qual não haja direitos autorais. É, mas, em todo caso, eu verifiquei na página www.estantevirtual.com.br e existem ali algumas centenas de cópias do, da Apologia de Sócrates, muitas delas na tradução do Carlos Alberto Nunes, não editada pela... pela Universidade do Pará, mas numa edição muito anterior da de Ouro. Era um livrinho de bolsa editado pela de Edi Ouro. A tradução era a mesma do Carlos Alberto Nunes, que depois foi editado pela Universidade do Pará. Então, se vocês procurarem é, edições da de Edi Ouro, datadas de 1960 até 70, eu tenho a impressão que ainda é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Existe uma outra tradução, do um tal de André Malta, que eu não sei se não sei se é boa, mas em último caso, se não houver outra alternativa, vocês podem ler esta mesmo. Então, a solução é essa, é www.estantevirtual.com.br. Quanto à possibilidade de digitalizar, fica aí a pergunta para o Silvio Grimaldo, se é possível fazer isto, é? Muito bem. É... Eu, não, eu não gostaria de... de antecipadamente interferir na sua leitura dos textos. Eu prefiro vocês leiam o texto inteiramente por sua conta e depois, daí nós vamos ler juntos, não digo que vamos ler o texto inteiro, mas eu vou destacar alguns pedaços que me parecem mais importantes, fazer algumas observações gerais de modo a otimizar os resultados da sua, da sua leitura. Note bem que em nenhum momento nós vamos aqui adotar o famoso método de fichação de texto usado na USP há 70 anos, que nunca deu resultado algum. Até no, no último programa de eu comentei que o, o mais culto que já existiu no Brasil, que foi o Otto Maria Carpô, perguntaram para eles, né, se o, senhor tem, se o senhor ficha os livros e tal. Ele olhou para o repórter com uma cara de desprezo e disse, você não sabe o que é a educação europeia, sabe, ele eu dizia, nunca fichei um livro, né outro homem cultíssimo que eu conheci, que foi o Inácio da Silva Telles, é, ele uma vez me disse, mas é, fichar para aqui, Eu já tenho os livros. Né? Quer dizer, você faz as anotação no próprio livro e quando precisa, você baixa o livro. Eu, eu também sempre adotei este, este método. Agora, na USP, eles tinham um sistema de você ir decompondo o texto em pedacinhos, quer dizer, transformar numa espécie de estrutura numérica, né? Com itens e subitens e sub sub-subitens, tipo assim, número um, depois 1, depois 1.1, um 1.1.1.1, 1.1.1.1.1, e assim por diante. De modo que você é, a partir daí você identificava, segundo eles, né, as estruturas maiores do livro e as subestruturas dentro. Mas acontece que quem disse que o simples fato de você numerar os pedaços indica que você realmente captou a estrutura. Você pode fazer a numeração e ela não corresponder de maneira alguma à estrutura do livro. Quer dizer, isso aí são penas de amor perdidas. Né? Você só vai gastar um, um tempo enorme né, escrevendo coisas que já estão escritas no livro. Né? Eles usavam assim, põe lá o número, então põe o começo as palavras do começo do trecho e do fim, de maneira que você identifique começo, essa é não termina. Daí subdividir aqui. Eu sinceramente eu não sei aonde isso é, aonde isso pode levar. Isso às vezes talvez possa ajudar em no caso de certos textos, mas como regra geral não funciona de maneira alguma. Eu vou dizer o que é o que é importante quando você lê o texto. O importante é você guardá-lo na memória. o máximo possível. Eu não me lembro de, na minha vida inteira, ter lido uma única linha que eu não pretendesse guardar na memória. A não ser, vamos dizer, notícias de jornal, essas coisas, onde você é, guarda somente a informação e daí você nem lembra mais de onde tirou. Tá certo? Mas, quando se trata de um livro clássico, eu digo, para que, que você vai ler se você não pretende guardá-lo na memória? Se você pretende esquecer na semana seguinte eu me lembro que quando eu era jovem eu dividi um apartamento com um sujeito chamado Macedo e o Macedo lia o dia inteiro né? um livro atrás do outro lia, 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 lia lia. um dia de repente ele interrompeu a leitura olhou para mim e disse diga uma coisa, você entende o que você lê então isso para mim foi uma experiência traumática eu jamais li tantos livros quanto aquele meu amigo né? mas eu só li pra, com a firme disposição de entender tudo e de guardar na memória pelo menos aquilo que fosse realmente importante para outras leituras, para outros estudos que eu fizesse depois. Ou seja, o estudo tem um sentido construtivo e acumulativo. Onde você tem que ser capaz de relacionar coisas que você está lendo agora com outras que você leu 30 anos atrás. De maneira que tudo aquilo fica, você fica, cria como uma biblioteca interior. E se você for fazer este fichamento, com esse tipo de fichamento com cada livro, nunca vai você nunca vai terminar. Entendeu? É, quer dizer, você vai ter que dedicar tanto tempo a cada livro que no fim da sua vida, quando você estiver chegando ao centésimo livro, está na hora de morrer. Outra coisa, esta, esta decomposição do livro nas suas partes, não corresponde necessariamente à estrutura do pensamento que está ali exposto. Principalmente, num caso como os diálogos de Platão, onde tudo é alusivo, simbólico, analógico, e onde raríssimas coisas estão ditas em sentido direto. Isto é muito importante. Os diálogos de Platão são peças de teatro. Elas podem ser representadas no palco. Você coloca lá, um freito que representa Sócrates, outro que representa Alcibiades, outro que representa Protágoras e é assim, é assim por diante. Né? E dizer, a, a força literária do texto não permite que você é, interprete jamais somente em sentido literal raso. Sempre tem uma segunda intenção, sempre tem uma ironia. Né? Por exemplo, a República inteira. É uma, é uma ironia. Quando nós lemos a República mais tarde, tá, vocês vão reparar isso aí. Quer dizer, nada ali está dito de, de modo sério. Não, nós temos que fazer um regime assim, assim, assim. Agora, ao longo dos tempos, quantas pessoas não leram aquele livro como se fosse uma proposta política, como se fosse um projeto de um regime utópico. Até o século XX, o Sr. Karl Popper leu exatamente assim. Quer dizer, então é, como dizer, é um sujeito que não tem senso de humor, é um sujeito que leva as coisas demasiado a sério e se leva demasiado a sério quando o próprio Platão não estava se levando a sério. Né? Quer dizer, quando o Streito passa pardas e pardas, construindo um regime lindíssimo, tudo funciona maravilhosamente bem. Para no fim dizer, é, mas isso aí não vai durar. Né? Na primeira esquina vai bagunçar tudo. Então, é claro que ele não está levando aquilo a sério, é claro que ele não pretende fazer aquilo. Né? Então, se aquilo não é um projeto de, de regime utópico, o que que é? Aquilo é uma especulação em torno dos critérios de julgamento da sociedade humana. Né? Ou seja, está tentando criar vamos dizer, um padrão de perfeição hipotética contra o qual as sociedades pudessem ser examinadas, como assim uma substância para fazer contraste. Tá certo? E esse este padrão de perfeição é propositadamente inalcançável. hum né? Agora, partindo dessa ideia vamos dizer, da, da, da perfeição inalcançável e sem interferir na leitura que vocês vão fazer da apologia de Sócrates e do Ferdon, é, nós podemos até a título é, preparatório ou profilático lembrar um, um, um outro tema que já foi, já foi tocado aqui de, de raspão, mas nunca foi aprofundado que é exatamente, vamos dizer, o tema da perfeição extra-humana, tal como concebido por filósofos e elaborado ao longo do tempo. A origem remota disso é a escola pitagórica. No instante em que Pitágoras disse que tudo é feito de números, né? bom, é fácil você perceber que números não existem na natureza, não existem na experiência sensível, tá certo? E eles, você também não pode dizer que eles existem só na nossa mente. Porque quando você faz uma conta de 2 mais 2 é 4 na sua cabeça, a mesma conta reproduzida com objetos materiais dará o mesmo resultado. Então, existe algo nos números que, por assim dizer, transcende a distinção entre sujeito e objeto. Os números funcionam da mesma maneira no sujeito e no objeto e eles conectam um com o outro de uma maneira um tanto mágica, né? É, às vezes é até surpreendente você ver como certos cálculos feitos puramente na sua cabeça se verificam no, no mundo exterior de uma maneira é, exata, igual. Não é isso? Então, os números sempre fascinaram o ser humano, também por aquele motivo que eu já mencionei, que é apontado por Wilhelm Wöhringer no livro o, o, Sobre o Estilo Gótico, onde ele lembra que as sociedades mais primitivas, mais indefesas na natureza, sempre criavam uma arte de estilo abstrato e geométrico, como se estivessem buscando refúgio né, no mundo abstrato contra né, os perigos e o caos do, do mundo físico circundante. E que, ao contrário, quando você tem uma civilização já mais avançada, com uma tecnologia que, e onde as pessoas se sentem mais defendidas e distantes da natureza, então, aí é que começa a arte naturalística, onde a natureza já não aparece como um perigo a ser evitado, mas como uma fonte de beleza a ser imitada. Então, quer dizer, a beleza no início é concebida somente como beleza abstrata, ideal, não como beleza natural. Não é isso? Bom, quem quer que tenha se aventurado no meio do mato alguma vez, né? e eu fiquei perdido no meio do mato durante quatro dias, não vai achar nada daquilo bonito. Durante aquele, aqueles quatro dias, eu olhava para ele eu só via miséria e perigo e pensava como é que ia sair dali. Né? Muito mais tarde, o, quando eu conheci o Orlando Vilas Boas, ele me contou, falou, você acha que índio gosta de mato? Ele está louco, só que nunca vi um índio que pensa isso. O índio odeia aquilo. Ele faz, ele limpa aquele terreno ali na tábua, faz na taba tudo organizadinha, faz aquele círculo bonitinho, que não se parece com nada à natureza, né? uma forma geométrica, e fica ali e não sai dali. Só quem sai dali são os profissionais, os caras treinados. Né? Quer dizer, índio com 20, 30 anos de experiência, os guerreiros responsáveis pela tribo podem sair. Os outros não se permitem que saiam de jeito nenhum. Quer dizer, não é louco, ele não vai lá se oferecer para uma onça, para um jacaré. Né? E, além disso, eu digo por experiência própria, mato, você não consegue lembrar o caminho que você percorreu. Você anda 100 metros, você está perdido. E daí, tentando sair, da, sair dali, você é capaz de parar muito mais longe do que estava. É uma coisa absolutamente desesperadora. Então, nós começamos a gostar de, 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 de gostar de natureza, como as pessoas dizem. Bom, depois que inventaram a bússola, inventaram os mapas, né? inventaram os helicópteros que vão buscar você quando você se perde, ó, daí fica tudo gostoso. Tá certo? Mas, para uma sociedade pequena, antiga, é, aquilo é, dizer, é o inferno do qual tem que fugir. Então, esta tendência muito antiga do ser humano a refugiar-se no abstrato, ela aparece, ela ecoa na filosofia pitagórico-platônica. Quando Pitágoras diz que tudo é feito de números, eu digo, ah, os números são inteligíveis, você os domina intelectualmente. Então, se tudo é feito de números, então o mundo é menos complexo e ameaçador do que parece. Porque nós, mediante cálculos, podemos manejar o conjunto. Tá certo? É claro que isto é uma ilusão. Mas você vê que nesta, nesta ilusão aparece, ao mesmo tempo, o terror pânico da natureza sensível, o terror pânico do cosmos, e, ao mesmo tempo, uma ambição de poder. Quer dizer, você tem tanto medo da coisa que você sonha em poder dominá-la completamente. E se refugia nesse sonho justamente para se defender, para não ser invadido pela sensação né, é, é, de, de terror cósmico. Poucos vamos dizer confessam realmente essa sensação de terror cósmico, de total desamparo perante a imensidão do, do mundo físico tá certo? e a expectativa de outros mundos invisíveis, ainda por trás do mundo do mundo físico. Né? Então, poucos dizem como Pascal, né? a solidão desses espaços infinitos me apavora. Né? É... Então, esta meditação do infinito é justamente o que as pessoas procuram evitar, mas, note bem, o infinito é a mesma, é a própria condição na qual nós vivemos. Então, desde muito cedo, você vê que existe no ser humano essa dupla tendência. Por um lado, ele abrir-se para o infinito, e reconhecer o seu desamparo né? e saber que ele está ali sob a proteção de uma força que o transcende, que ele não pode compreender, tá certo? que é tão incompreensível quanto o próprio terror que ele sente. E, por outro lado, a tendência de refugiar-se na abstração e criar uma ilusão de domínio. Né? As duas tendências são inteiramente legítimas, são de, 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 uh, humanas, por assim dizer. Né? Mas a tendência de buscar refúgio no abstrato ela aparece com clareza máxima. Em Pitágoras, em primeiro lugar. Talvez tenha aparecido em algum outro, mas eu acho que não com essa clareza. Hein? Então, se tudo é feito de números, então significa o seguinte, o mundo que nos rodeia ele é apenas um tecido de ilusões. E por trás disso, uma realidade matemática que nós podemos conhecer, compreender e controlar. Portanto, não fiquem com medo. Né? No fundo, está tudo sob controle nosso, desde que nós tenhamos em nossa mão o segredo dos números. Então, o segredo dos números foi é, cultuado a tal ponto... Né? que o sujeito que descobriu... Conta-se, eu não sei se é verdade, mas é uma história antiga, que o sujeito que descobriu os números irracionais foi executado pela Escola Pitagórica, porque ele bagunçou a ordem tão maravilhosa que eles acreditavam ter encontrado. Porque se existem números racionais, então o mistério, o terror do infinito, do qual você estava tentando escapar através dos números, acaba se reproduzindo dentro do próprio universo dos números. Quer dizer, os números tornam-se uma zona tão indefinida, tá certo? E tão incontrolável quanto o próprio universo físico. Então, isso deve ter sido considerado de fato uma grossa sacanagem, né? fazer isso. Ele, de certo modo, era um traidor, ele era um agente do caos externo dentro do mundo maravilhoso da ordem numérica. Então, desde o início, quando se descobre essa perspectiva né, de dominar a realidade externa através do segredo dos números, este segredo se torna matriz de símbolos e rituais iniciáticos. Desde milênios atrás. Não existe uma só escola iniciática no mundo onde não haja um simbolismo numérico. Então, você tem isso no sufismo, na maçonaria, em tudo quanto é lugar. Né? Ora, acontece que quando você participa desses ritos, você está recebendo o impacto daquele simbolismo, mas o simbolismo, como sempre, ele vem de maneira compactada. Quer dizer, ele é uma linguagem simbólica e o símbolo, ele necessariamente ele tem múltiplos significados. de significados, alguns podem ser verdadeiros, outros podem ser falsos, mas você nunca sabe de antemão. Quer dizer, o um único símbolo ele tem várias camadas de significado que estão todas espremidas ali dentro dele. Ou seja, longe de te elucidar alguma coisa, o simbolismo coloca você numa espécie de eh, movimento ou de ânsia para elucidar o significado. Então, Possuir o um conhecimento simbólico não é propriamente possuir um conhecimento, é possuir um problema. Hum? Aqueles que têm acesso a esses ritos podem ter a impressão de que eles adquiriram um conhecimento superior. Mas esse conhecimento veio tão compactado tá certo? e tão mesclado quanto a própria experiência sensível. Hum? Ou seja, a experiência sensível, a experiência do, do universo real onde nós estamos, ela não vem toda arrumadinha, tá certo? não vem com os seus significados e com as suas intenções explícitas, mas vem tudo numa imensa confusão compacta, tá certo? tão densa que pode ser representada inclusive como trevas, treva considerada não como ausência, mas como, como excesso, como é, multiplicidade compactada. Né? Então, por outro lado, como dizia Suzanne K. Langer, o símbolo é uma matriz de intelecções. Quer dizer, dado o símbolo, você pode tirar milhares de intelecções. É uma espécie de hormônio intelectual. Note bem, o hormônio intelectual ele não te dá a satisfação, ele só te dá o desejo, assim como qualquer hormônio. Não é. O hormônio te dá um impulso e não os meios de realizar esse impulso. Está certo? Isso quer dizer que desde que esta coisa dos números, o simbolismo numérico, começou milênios atrás, o impulso, o desejo de alcançar através desse simbolismo o conhecimento mágico que daria teoricamente o domínio sobre a realidade exterior, tem sido uma das constantes do espírito humano, por assim dizer. Né? Agora, como o símbolo não vem com a sua devida explicação. As sucessivas interpretações que se vão fazendo têm vamos dizer, uma margem de erro absolutamente formidável. Hã? Vocês façam uma experiência, vocês, pegam, vocês devem conhecer alguém que seja maçom, pelo menos um maçom vocês conhecem. Hã? O sujeito passou por todas as iniciações e está cheio de simbolismo numérico na cabeça. Peço para ele explicar. Ele não sabe. Então, eu me lembro que no tempo que apareceu o filme do Ingmar Bergman, sobre A Flauta Mágica, eu fiz uma série de conferências sobre o simbolismo maçônico da, da flauta mágica e tinha um monte de maçom na plateia e eles caíram de costas, eles não tinham a menor ideia de que aquilo existia. Isso então, quer dizer, muita gente está passando por essas iniciações, por esses rituais, há milênios. Claro que a maçonaria tal como nós a conhecemos aparece mais ou menos entre o século XVI e XVIII. A, a, a famosa constituição maçônica é do século XVIII. Já havia algumas formações mais ou menos claras no século XVI e XVII. Mas existem outras organizações anteriores que repassavam esses esse simbolismo através de rituais. E toda pessoa que passa por isso tá com a cabeça cheia desses símbolos, nas quais eles enxergam um conhecimento a mais. Quer dizer, quem tem acesso ao símbolo tem um algo mais que o profano, por assim dizer, não tem. Tá certo? Mas é, este, este recurso a mais que eles obtiveram também não resolve nada, porque ele é tão confuso e tão incompreensível quanto o próprio mundo da experiência. É certo? Então, nada mais natural do que o fato de este conhecimento a mais gerar interpretações erradas e fantasiosas ao longo de milênios. Agora, isso quer dizer que todas as filosofias e teorias científicas, absolutamente todas, que surgiram com o impulso, de encontrar uma fórmula matemática da realidade, ou fórmula matemática do universo, são todas inspiradas nesse ideal pitagórico. Tá certo? E todas elas têm uma origem ou na maçonaria ou em sociedades similares. Porque uh, Arturo Regine, que foi talvez o maior historiador maçônico italiano, ele diz taxativamente, a ordem maçônica é a ordem pitagórica e não outra coisa. O simbolismo maçônico é o simbolismo pitagórico e não outra coisa. Certo? E assim como o simbolismo maçônico, outros símbolos que você pode encontrar no sufismo, no esoterismo iraniano, que não é bem suf, é outra coisa, é, você vai encontrá por toda parte. Então, isso quer dizer que, além do esforço monstruoso que o ser humano faz para interpretar e compreender o universo exterior e a sua própria condição de vida, ainda tem este esforço paralelo para você interpretar o mundo dos números. Ou seja, você pergunta o que é o universo, de onde viemos, para onde vamos, qual é o segredo desta coisa toda, e alguém te responde com um monte de fórmulas numéricas. Né? Eu digo muito bem, antes você tinha um problema, agora você tem dois. Né? Porque as fórmulas numéricas, elas podem te dar uma pista, mas elas não estão explicando nada. É como, vamos dizer, você consultar um oráculo. Tá certo? e o oráculo te responder vamos dizer, com uma fórmula esotérica. Quer dizer, você sai de lá e fala pô, eu vim aqui pedir explicação para um problema e agora eu saí com dois. É, né? Então, isto tem sido uma constante da história humana. Entender o universo exterior, entender a realidade da experiência e entender o universo dos números que supostamente está por trás disso e que conteria em si compactamente a explicação de tudo. <risos> É, por volta do século XVI, nós temos todo esse, XVI, XVII, você tem todo esse florescimento da, da ciência moderna, que é baseado, sobretudo, na aplicação de princípios matemáticos. E note que aí começa uma tendência característica de toda a, a civilização moderna, que é a de confiar antes nos números do que nos fatos você vir aqui Galileu Galilei ele escreve com orgulho que muitas vezes a ciência de orientação matemática ela faz violência contra os sentidos hum? quer dizer aquilo que você está vendo é uma coisa mas aquilo que o cálculo te impõe é outra completamente diferente você está vendo uma coisa mas a realidade supostamente é outra hum? e Giancarlo Infante, que é um, um, um escritor italiano, agora muito interessante, escritor católico, muito interessante, ele lembra o seguinte, Galileu diz que <coughs> vai apresentar as suas teorias mediante é, demonstrações certas e experiências sensatas. E Giancarlo Infante pergunta, mas não tinha que ser o contrário? Não o que tem que ser probante e exato são os fatos. As demonstrações podem ser apenas sensatas e prováveis. Porque, afinal de contas, as demonstrações estão apenas na sua cabeça e os fatos é que estão do lado de fora. E, então, Galileu, de certo modo, ele se trai duplamente. Primeiro, ao dizer com orgulho que as suas teorias fazem violência contra os sentidos. E, em segundo lugar, ao inverter a hierarquia dos, dos motivos de credibilidade. Dizendo que as demonstrações serão probantes e as experiências serão sensatas. Né? Ora, uma experiência sensata, apenas, que é apenas sensato ou razoável, ela evidentemente é apenas um indício e não uma prova. Né? E uma demonstração, se for certíssima, ela prova apenas a si mesma e não a sua coincidência com a realidade externa. Né? Quer dizer, o cálculo mais exato do mundo ele só prova a sua própria exatidão, ele não prova que ele coincide com o fato do mundo exterior. Só o que pode dar esta conexão é justamente a experiência, mas daí a experiência tem que ser perfeitamente exata e tem que coincidir em gênero, número e grau com a hipótese que foi levantada de início. Então, nesta época surgem, as grandes teorias, como a teoria heliocêntrica, a teoria da gravitação universal, que inauguram a ciência moderna. Nessas teorias, uma multidão de fatos do mundo exterior é reduzida a uma fórmula que teoricamente a explica. Mas a conexão da fórmula com o mundo real, que é dada pela experiência, é sempre, vamos dizer, um pouco frouxa. Por exemplo, a lei da gravitação universal demorou um tempo para é, se revelar inexata, mas acabou se revelando. Esse se revelou, então, que ela não era um princípio universal, mas era uma certa, uma constante limitada que se aplicava a certos domínios da realidade, mas que não valia para outros. Como é que se descobriu isso? Por meio experimental. Ou seja, os cálculos não estavam errados. O que estava errado era a conexão do cálculo com a realidade. Do mesmo modo, a teoria heliocêntrica, né? Galileu oferece uma série de argumentos em favor da teoria heliocêntrica, todos supostamente baseados na experiência, mas são todas experiências imaginárias, experiências que ele jamais fez, experiências que ele pensou, né? Ele, por um lado, ele é diz que não finge hipóteses, mas, por outro lado, ele usa a expressão eu concebo na minha mente. Mente concípio. Quer dizer, eu invento uma coisa na minha mente e começo a raciocinar a partir dela. E, por mais exatamente que eu raciocine, as minhas conclusões só serão coerentes com a premissa que eu mesmo coloquei e não necessariamente com os fatos do mundo externo. Hum? Então... Praticamente todas as provas que Galileu oferece do heliocentrismo são todas falsas, são todas erradas, você tem erros de cálculo monstruoso, monstruosos, e hoje isso aí já está provado, isso não se discute mais. Quer dizer, que as provas de Galileu são inválidas. Né? Então, se continuaram acreditando no heliocentrismo, foi por outros motivos e não por aqueles alegados por Galileu. Então, o, e justamente... Quando a teoria de Galileu é examinada pelo inquisidor São Roberto Belarmino, vamos dizer, a crítica fundamental de São Roberto Belarmino é isto não bate com a experiência. Do mesmo modo, a teoria de Newton, quer dizer, ela é toda baseada em premissas gerais que o próprio Newton coloca, como, por exemplo, a coisa do tempo absoluto, do espaço absoluto e assim por dentro. É... e a preta... Mais tarde, com Einstein, você verá exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a física que Einstein fez não é a física experimental, a física teórica. Os instrumentos experimentais dele eram exatamente lápis e papel, só. Hum? E este é um dos grandes orgulhos dele. Ele achava que a física teórica é infinitamente superior à física experimental. E dizem que um dia ele pelos cálculos dele, ele achou que tinha que ter uma estrela em tal lugar, e as pessoas não conheciam essa estrela, e mais tarde descobri ele disse, está vendo como né, o, o método puramente é, racional é superior ao seu método experimental? Então, nós temos aí três grandes teorias construídas na base, vamos dizer, do predomínio da matemática sobre a experiência, da matemática sobre a física, por assim dizer, né? Então, isso não é propriamente uma física, isso é uma matematização da física. É certo? E o que predomina aí é, evidentemente, a dedução puramente abstrata, é o que predomina é a matemática e não a física. E a física que daí nasce é considerada superior justamente por estar matematizada. No, no século 20 aparece, então, a crítica feita por Edmundo Russo no livro das crises, crises das Ciências Europeias, em que ele diz que a matematização da natureza sobrepôs à natureza um outro ente, que nós não sabemos o que é. Né? Mais tarde ainda, o professor Wolfgang Smith, nesse livro que nós lançamos recentemente, ele dirá que todos esses cálculos, pelo menos os da física quântica, se referem não ao mundo da natureza, mas ao mundo da matéria secunda, que é uma espécie de matéria virtual. Bom, pode ser, pode não ser. Mas o fato é que não se refere ao mundo físico, se refere a uma outra coisa. Esta outra coisa seria o mundo das relações matemáticas que supostamente transcende, abrange, domina e explica o mundo físico. Então, novamente, nós estamos aí remontando a Pitágoras, né? O mundo, aparentemente, é feito de coisas, mas na realidade, entre aspas, é feito de números. E no, nos números está, então, a razão de ser e é a explicação das coisas. Ora, se essa tradição pitagórica ela é tão constante e tão importante no desenvolvimento do, da história ocidental, e se, sobretudo, ela está na raiz de toda a ciência moderna, então, chegar a uma compreensão efetiva desse simbolismo dos números é uma coisa de uma urgência Absolutamente formidável. Só que quando nós começamos a... Quando nós estamos conscientes de que os números são uma linguagem simbólica, então nós entendemos que todas essas, essas construções matemáticas maravilhosas criadas por Galileu, Newton, Einstein, etc., etc., estão tomando os números no sentido grosseiramente literalístico e puramente quantitativo. Hã? Ou seja, por cima do mundo da natureza, que é um mundo mais ou menos informe e caótico, você constrói outro criado por medições. Ah, medição é a comparação de uma coisa com outra. Você mede uma coisa pela outra, outra pela uma e assim por diante. É Podemos dizer que esta medição ela é sempre externa à natureza dos entes. Tão externa, tão externa, que a noção da substância ou da forma substancial é colocada de lado. Não interessa a forma substancial, mas a partir de Galileu e Newton, interessa somente as medições, ou seja, não interessa o que os objetos são, interessa somente as relações matemáticas entre eles. Então, você vê aqui, é, Bacon chega a dizer que a noção de forma substancial é uma fantasmagoria, do intelecto. Né? Temos que esquecer essa coisa de forma substancial e nos ater aqui aos fatos. Fatos que, para eles, são constituídos de medições. Ora, por natureza, uma medição não pode ser um fato. Né? Fato é aquilo que chega a nós através dos sentidos. As medições tá certo? São, é, são comparações matemáticas que você está fazendo, que você está impondo ao mundo. Ora, Pergunto eu, um único objeto pode ser medido em quantos sentidos e em quantas direções? Infinito. Isso quer dizer que qualquer sistema de medições é arbitrário em relação ao fato que você está medindo. Então, Kant, que era um grande admirador da física newtoniana, ele chegará por isso mesmo a dizer que o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, mas como um policial que força a natureza a responder as perguntas que ele quer. Eu digo, Bom, mas e quem escolheu as perguntas? Quem disse que essas perguntas são aquelas que o próprio fato está sugerindo? Hum? Kant tal consciente desse problema. Eu não estou dizendo nenhuma novidade. Tá certo? Mas ele saía dessa dizendo que o, o interesse humano, o desejo humano de responder a esta ou aquela pergunta predomina sobre a estrutura do fato. Então, quer dizer, as formas a priori do nosso entendimento têm validade universal, porque são idênticas em todos os homens. Então, pouco importa o que a natureza quer nos dizer, importa apenas aquilo que nós a obrigamos a dizer de acordo com a nossa ordem de interesses. Se essa ordem de interesses coincide ou não com a estrutura externa da realidade, pouco importa. Né? Porque ela terá validade universal. Mas note bem, validade universal não significa realidade. Né? Quer dizer, você fazer um raciocínio, quer dizer, logicamente perfeito, ou um cálculo matematicamente perfeito, não quer dizer de maneira alguma que esse raciocínio, esse cálculo, expresse algo da realidade. Não né? Então, se você disser assim, por exemplo, um dragão verde hum, que tenha 45 bolinhas cor de rosa tem mais bolinhas do que outro dragão verde com 44 bolinhas, isso aqui é per logicamente perfeito, matematicamente irrefutável. Então não se aplica à realidade alguma, por exemplo, o fato de que não existem dragões verdes com bolinhas cor de rosa. Bem, que existiam dragões verdes com bolinhas cor de rosa, nenhum foi constatado até agora. Então, isso significa que, a partir de Kant, a coincidência com a realidade exterior já não importa. Importa apenas a exatidão e a formalidade, não só dos cálculos matemáticos, mas de todas as formas criadas pela cultura. Isso quer dizer que nós podemos conceber a cultura humana como um conjunto de criações humanas e entendê-la em si mesmo, hein? sem colocar o problema de se isto corresponde com a realidade exterior ou não. Note bem que esta ideia influenciou não somente as ciências físicas, mas as ciências humanas, antropologia, sociologia, etc. etc., etc. Existe toda uma escola culturalista para a qual o objeto de estudo é a cultura e a adequação maior ou menor dessa cultura ao mundo exterior é uma coisa que não interessa absolutamente. Então, isto quer dizer que, se uma dada cultura né, acha, por exemplo, que a, a, as chuvas são produzidas pelas discussões entre sapos, e isso funciona dentro daquela cultura, quer dizer, esta crença tem uma funcionalidade dentro da estrutura geral da cultura, então isso é válido. É? Se né, nós achamos, como os astecas, que é preciso arrancar diariamente o coração de uma pessoa para que o sol continue saindo, mas esta crença tem uma função e consegue ordenar aquela cultura, então está bem, não há nenhum problema. Quer dizer, a noção de veracidade como coincidência com o fato, desaparece por completo. E só sobra a noção, dizer, da estrutura, da ordem interna, da funcionalidade, etc, etc, etc. As consequências disso vão, se, vão chegar a um, a um ponto quando vem o, o, o desconstrucionismo. Então, quando vem o estruturalismo e o desconstrucionismo, então aí, Dizer, as próprias formas culturais, né, como, por exemplo, os textos, as obras de arte, etc., etc já são consideradas como entidades em si mesmas, sem referência a nada fora delas. Então, por exemplo, o universo inteiro, tudo que o ser humano disse e escreveu desde o começo dos tempos, só se refere ao mundo interno dos textos e discursos, um texto se refere ao outro texto, 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 e assim por diante. E não há referência ao mundo exterior. Os indivíduos esquecem o seguinte: que um texto, quando um texto se refere a outro texto, esse outro texto é o um elemento externo a ele. Tão externo quanto o mundo exterior. Por exemplo, se eu quero fazer aí uma comparação, sei lá, entre Dom Quixote e o processo de Kafka. O processo de Kafka era tão estranho ao Don Quixote quanto qualquer fato da natureza exterior. Então, para mim é claro que, ademais, os textos só chegam ao conhecimento dos distintos autores através de um objeto físico no qual eles estão impressos, que é o papel. Portanto, se não pode haver referência de um texto ao mundo exterior, também não pode haver referência de um texto a outro texto, porque este outro texto supõe a mediação de um objeto físico. Né? Se o texto não pode ter nada a ver com o objeto físico, então, meu filho, só pode haver um texto no mundo. Né? Por exemplo, se Kant faz uma citação de Newton, de onde que ele ficou sabendo da ideia de Newton? Porque ele pegou o livro do Newton na mão e o leu. Né? Então, isso supõe, evidentemente, qualquer referência de um texto a outro texto supõe a referência ao mundo exterior. Então, quer dizer, essa tese desconstrucionista... Ela, vamos dizer, como recurso heurístico, ela é interessante. Porque diz, vamos tentar conceber o mundo dos textos como se ele, fo como se ele fosse um mundo fechado. Hum? Bom, então o mundo da interreferência de texto a texto bom, vai te revelar muita coisa, sem dúvida. Mas você está fazendo a abstração da, da ligação com o mundo exterior. Você não está abolindo realmente. Isso é? é apenas uma, vamos dizer, uma hipótese de trabalho que você fez. É como, por exemplo, você decidir fazer um desenho em branco e preto. Você só leva em conta as formas, as posições, os contrastes de luz e sombra, não leva em conta as cores. Mas foi você que decidiu fazer isso. Então, isso não quer dizer que as cores não existam? É... Olha, qualquer pessoa que tem alguma experiência em desenho, sabe que a primeira providência do desenho é fazer uma abstração. Você tem que seguir entre o que você está vendo e o que você quer desenhar. Por quê? Porque é impossível desenhar tudo. Então, todo desenho implica uma seleção preliminar. Se desde o início você não sabe, não tem clareza dessa seleção, você não consegue desenhar absolutamente. Então, isso não quer dizer que o desenho seja independente do mundo exterior considerado como totalidade plena. Você está consciente dessa? Se você não estivesse consciente da continuidade plena daquilo que você está desenhando, como que você poderia fazer uma seleção dentro dela? Como eu posso separar, por exemplo, as linhas das cores? Né? Se eu não estou consciente de que existem cores, né? então outra coisa: qualquer objeto físico, né? ele tem um peso. Ué, eu não posso desenhar o peso. Então, eu tenho que fazer a abstração dele ou tenho que encontrar, vamos dizer, um meio pictórico de insinuá-lo de tal modo que a pessoa que veja o desenho se lembre do peso. Né? Não é isso? Quer dizer, o desenho por exemplo, é um sujeito muito gordo, enfatiza a gordura dele, então a pessoa que olhar aquilo vai saber que eu estou me referindo ao peso sem poder representá-lo diretamente. Não é isso? Então... Os critérios que orientam essas seleções são, em si mesmo, muito interessantes. E você pode comparar, por exemplo, vários quadros sob este aspecto. O que, que o desenhista, o pintor, escolheu para desenhar e o que, que ele deixou de fora. Tá certo? No entanto, o simples fato de deixar algo de fora significa que esse algo existe e que estava presente ao desenhista no momento em que ele planejou a sua obra. Então, nós podemos considerar os produtos culturais como formas que se relacionam umas com as outras. E nós, quando fazemos isso, nós também estamos fazendo uma seleção, nós estamos deixando de fora o mundo físico, o mundo real no qual o autor de uma obra estava como o outro também estava. Se eu vou aqui, vou comparar, por exemplo, a técnica de Joto com a técnica de Velázquez, bom, eu suponho que os dois existiram no mesmo mundo onde eu estou, não é isso? Então, essas é, técnicas assim, de, dizer, de análise puramente formal, elas são muito interessantes desde que você se lembre de que todas as seleções foram operadas a partir de um material natural que não foi inventado nem por um pintor, nem por outro, nem por um arquiteto, nem pelo outro, nem por um cientista, nem pelo outro. Então, o desconstrucionismo, então, é, assim, é a, última, a última etapa, até o momento, pelo menos, de um desenvolvimento que remonta a Pitágoras né, e que atravessa uma intensificação no começo da Idade Moderna, né, com a ideia onde de encontrar a estrutura matemática inerente à totalidade do universo. Essa estrutura matemática, então, poderia ser Expressa mediante teses e fórmulas. Ele tem uma expressão científico-doutrinal, hum, sob a forma de leis, enunciados. Acontece que este salto, vamos dizer, do mero simbolismo matemático para o enunciado das leis que supostamente governo a totalidade do real, foi operado vamos dizer, com um entendimento muito precário e grosseiro dos símbolos matemáticos. Né? No momento em que você toma os números apenas como unidades de medição e você apaga as formas substanciais, você está, na verdade, criando um abismo entre o mundo das relações matemáticas e o mundo dos entes reais. Foi só no século XX que alguns autores começaram dizer, a explicitar o elemento simbólico dos números que são transmitidos nesses rituais iniciáticos e a obter, obter talvez não obter, mas a publicar Vamos explicações mais satisfatórias. Né? Nós temos que lembrar o famoso Matila Guica, com a tese sobre o número de ouro, etc., etc. O René Guénon, com o livro sobre o cálculo infinitesimal e as inúmeras explicações magistrais que ele é, dá sobre o simbolismo numérico, em várias partes. Mas, acima de tudo, e superior a todos eles, o nosso Mário Ferreira dos Santos, né? O Mário dos Santos é o primeiro autor na história que consegue dar ao simbolismo pitagórico dos números um sentido que é coerente com a experiência do mundo exterior. E ele dirá o seguinte, os números usados na medição são apenas os números externos, por assim dizer, são os números puramente quantitativos, são os números no sentido exotérico da coisa. Esotericamente, os números não são apenas unidades de medição, os números são formas. Né? E essas fórmulas expressam, cada uma delas, o número 1, um, o número 2, o número 3, etc., expõe relações que podem ser observadas, observadas tanto externamente entre os entes, quanto podem ser observadas internamente na própria constituição deles, na própria forma substancial deles. Isso quer dizer que uma única forma substancial de um único ente, uma minhoca, uma tartaruga, por exemplo, tem internamente um conjunto de formas que pode ser expresso numericamente e que, na verdade, não é só, não é só, só expresso numericamente. É, são relações que elas mesmas têm uma estrutura numérica. Por exemplo, ele diz todo ente que existe tem que possuir alguma unidade. Hum? O, a unidade e o ser se convertem um no outro, dizia John Don, Don Scott. Né? Então, um ente qualquer pode ser expresso na sua unidade. Se não tiver unidade nenhuma, significa que não existe, que ele é parte de outra coisa. Hum? Porém, ele não pode ser uma unidade simples... Pelo simples fato de que ele é uma unidade entre outras. Isso quer dizer que ele não pode conter em si todos os atributos da unidade, hein? embora não possa lhe faltar unidade. Então isso significa que ele é uma unidade problemática, por assim dizer. Hein? Se ele fosse uma unidade absoluta, seria eterno, indestrutível, tá certo? indecomponível. Mas tudo que existe é decomponível. Não? Mesmo, vamos dizer, a expectativa também pitagórica de você se aprofundar na estrutura da matéria até você achar os pretensos átomos. O que é átomo? Átomo aquilo que não pode ser subdividido. Então, Demócrito achava que tudo se compõe de unidades mínimas, indecomponíveis. E, finalmente, quando descobriram os átomos, descobriram ah, que o átomo tem estrutura então, ele é composto de uma série de coisas, ele não é átomo. Hum? Ele é separável, ele é decomponível. Ah, mas então nós vamos aprofundar um pouco mais e encontrar as partes mínimas, indecomponíveis. Né? E você vai decompondo e decompondo e sempre você encontra mais partes, mais partes, mais partes, até que chega uma hora. Onde a parte mínima que você encontrou, você não sabe mais se ela existe, né? Você sabe apenas que ela é uma quantidade, um quantum. Ah, mas se é um quantum, o quantum é um decomponível por natureza. Tudo aquilo que tem quantidade é por natureza decomponível. Né? Então isso quer dizer que essa esperança de encontrar no mundo físico as partes mínimas, essa já foi por, por brejo há muito tempo. Já acabou. Todo mundo sabe que isso não existe, que você nunca encontrará essas partes mínimas. Né? Então, todo ente que existe, ele tem alguma unidade, mas ele não é a unidade no sentido pleno da coisa. Senão, em primeiro lugar, ele seria a única coisa que existe. Em segundo lugar, não sendo decomponível, ele seria eterno e indestrutível. E nós até hoje, procurando, não encontramos nada eterno e indestrutível no mundo natural. Né? Então, isso quer dizer que cada unidade é uma unidade problemática, é uma unidade conflitiva. Então, isso significa que ela tem dentro dela uma contradição. Então, isso significa que este objeto, este ente, ele tem algo do número 1, um, mas ele também tem do número 2, que é a divisão, a contradição. Bom, mas esses dois elementos antagônicos dos quais o ente se compõe... Tem que estar numa relação, e a relação não se resume nem a um, nem a outro. Então, quer dizer, você tem que ter uma estrutura ternária. Né? Mas essa estrutura ternária, ela necessariamente contém dentro de si um algo mais. Que é o quê? Que é a relação de proporcionalidade entre os elementos. Né? Se você tem dois elementos e uma relação entre eles eles têm que estar unidos por alguma proporcionalidade. Hum? Tipo assim, A sobre B igual a X sobre Y. Isso quer dizer que os elementos antagônicos que estão de um lado e de outro, hum, eles também têm uma subdivisão interna, entre as quais existe uma proporção. A sobre B igual a X sobre Y. Portanto, nós temos o quaternário. Hum? Ora, este quaternário, por sua vez, né, ele expressa, por assim dizer, a totalidade dos elementos antagônicos que estão dentro daquele ser. E essa totalidade é, novamente, uma unidade. Então, isso quer dizer que a unidade, que nos parecia unidade simples no começo, se mostra agora como uma unidade complexa de um quaternário. Mas a unidade do quaternário é, é algo mais além do próprio quaternário. Então já não são quatro, são cinco. É. E assim por diante. O que fez o Mário Ferreira? Ele mostrou que esta, que a, a simples sequência dos números hum, já contém compactamente a sequência inteira das categorias sobre os quais um objeto não só pode ser examinado, mas das categorias que tem que estar nele para que ele possa existir. Então, os números aí não aparecem como unidade de medição, os números não são uma coisa que você está de fora projetando sobre ele com uma régua, para observar relações entre ele e outros elementos. Os números passam a ser uma linguagem na qual se expressa a própria forma substancial. Hum? Então, quando chegar no número 5, ele dirá que o número 5 é a lei de proporcionalidade intrínseca daquele objeto em particular. Quer dizer, o conjunto das proporções que o definem e que fazem com que ele seja exatamente o que é. Se você prosseguir a contagem, você descobrirá novas categorias das quais o objeto participa necessariamente. E esta contagem pode prosseguir indefinidamente. Hum? Então, isso quer dizer que, idealmente, cada ente tem um número. O hum? que, que é o um número? É a fórmula da sua lei de proporcionalidade intrínseca e as leis... De a lei constitutiva de todas as relações que ele pode ter com todos os demais objetos, não sob o ponto de vista da medição externa que você faz, mas do ponto de vista das possibilidades reais de relação entre aquela substância e outras substâncias. Então, isto quer dizer que, sob este aspecto, Pitágoras tinha realmente razão. Os entes são números. Só que nós podemos chegar a conhecer o número de um só ente, de uma minhoca, de um mosquito? Nunca. Né? Isso quer dizer que nós podemos nos aproximar desse número como numa assíntota. Nós vamos descobrindo mais coisas e mais coisas e mais coisas e vamos recompondo cada vez a unidade dele em níveis de abrangência cada vez maiores, mas nunca terminamos. Né? Porque o número de um único ente teria dentro de si todas as possibilidades de relações que ele pode ter com todos os outros entes existentes ou por existir. Então, o conhecimento de um único ente seria, ao mesmo tempo, finito, porque é um número, né? mas seria indefinido ou inalcançável. Então, isso quer é conclusão provisória o mundo de fato pode ser visto como composto de números porém o conhecimento dos números não é uma simples questão de medição que você possa fazer e depois conferir por experiência tá certo? mas é a penetração na estrutura numérica de cada substância, de cada forma substancial e isso nós só podemos conhecer analogicamente ou simbolicamente ou seja, se o próprio ente é um símbolo, o número dele é outro símbolo. Que nos remete a algo que nós entrevemos, mas não vemos. Hum? Comparado com isso, vamos dizer, a, o tipo de matematização que foi feita na natureza na Renascença nos parece de uma grosseria e de um primarismo atroz. Então, nós podemos dizer que eles fizeram, na época, os fundadores da ciência moderna fizeram uma interpretação exotérica dos números, sem poder compreender o seu sentido esotérico mais profundo. Porém, uma vez compreendido esse sentido esotérico mais profundo, e note bem que, é, eu acho, por exemplo, Matila Gui, René Guénon fizeram muito nisto, mas, comparado com o Mário, eles não fizeram nada. Eles apenas disseram, que aquilo existe, mas não disseram o que é e o Mário expôs a coisa. Vou dizer, no livro, só no livro A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele vai mostrando todas as categorias de 1 até 1.200, né? e expondo cada número como dizer, uma lei constitutiva dos objetos. Tá certo? E demonstrando, ao mesmo tempo, que através dos números nós temos esta abertura para a apreensão da essência dos entes, mas que é uma apreensão que jamais se completará. Permanecerá sempre analógica, simbólica. Tá certo? É... Depois que o, o Mário fez isso, então nós podemos rever a história inteira das ciências e da filosofia tá certo? e reparar como, se essa história inteira foi inspirada por um sonho pitagórico... Né? eles somente a realizaram da maneira mais grosseira e estúpida possível, compreendendo os números apenas como relações externas e não como expressões da estrutura interna, da verdadeira constituição e da forma substancial dos, dos entes. Ora, então, se tudo é um número, se tudo tem uma lei de proporcionalidade intrínseca, está certo? Nós podemos conhecer esta lei de proporcionalidade intrínseca? Eu digo, de certa maneira, sim. Porque se nós somos capazes de distinguir um objeto de outro, é porque nós pegamos não somente a sua forma substancial, mas também as condições da sua existência individual presente, as quais também, idealmente, poderiam ter uma expressão numérica. E nós nos referimos a esta unidade através de um símbolo numérico que nós não sabemos. Ou seja, se eu olho uma minhoca ou uma pessoa, eu sei que ela tem uma forma, que essa forma, idealmente, é, pode ser expressa como um número. Mas eu não conheço esse número. Né? Tudo que eu posso pegar, dizer, por um lado, o número como símbolo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, sem saber qual é o número em cada caso, ou então fazer medições externas, como fazia o Newton e Galileu. Isso quer dizer que o simbolismo dos números torna mais clara para nós, muito mais clara, dizer, a existência da forma substancial e o entendimento do que Pitágoras pode ter querido dizer com a fórmula e tudo são números. O Mário Ferreira deixa claro que ele não sabe se esta interpretação que ele está dando dos números pitagóricos é aquela que historicamente Pitágoras deu. Ou seja, nós não sabemos se Pitágoras entendeu perfeitamente a sua própria fórmula ou se apenas a lançou no ar como um símbolo. Eu acho que esta última hipótese é mais viável. Porque se Pitágoras entendesse perfeitamente o que ele está dizendo, ele teria explicado e não simplesmente lançado uma fórmula no ar. Então, esta fórmula tem valor poético, ou simbólico, não doutrinal. Ao dizer que tudo são números, Pitágoras também está dizendo que não são números. Né? Podem idealmente ser expressos como números. Todas as coisas podem idealmente ser expressas como números, mas nós não conhecemos esse número. Só que, além de números, elas têm que ser algo mais. Elas têm que ter um treco que se chama existência. Então, a lei de proporcionalidade intrínseca de um objeto não existente. Se expressa com números tanto quanto a de um objeto existente. Né? E a passagem do nada ao ser, né? como que nós vamos expressá-la numericamente? Isso quer dizer que depois que nós entendemos o sentido do simbolismo dos números, né? entendemos que ele está expressando as leis de proporcionalidade intrínseca dos objetos e o esquema de todas as suas relações possíveis, nós entendemos que o mundo desses números é tão vasto e inabarcável quanto o próprio mundo físico. Então, isso quer dizer que o mundo dos números é um simbolismo sem fim que expressa outra realidade sem fim. Então, só tem valor o quê? Analógico, poético. Hum? Depois que nós entendemos isto. E isso aí seria, segundo Marx, vamos dizer, a culminação do saber humano. Não dá para passar além disso. Né? Mas é uma culminação que, por sua vez, também não tem fim. Quer dizer, é um fim sem fim. Né? Depois que nós entendemos isso, nós dizemos: então, será, serão esses números vamos dizer, a linguagem de Deus? A resposta é definitivamente não. Não. Porque se Deus falasse em números, haveria apenas números. Mas além de números, existem coisas. E as coisas têm algo que transcende infinitamente o mundo dos números, que é uma coisa que se chama existência, o ser. Então isso quer dizer que para Deus, a linguagem dos números não tem prioridade em relação a qualquer outra linguagem. Por exemplo, existe a linguagem da presença dos seres existe a linguagem da cor deles, a linguagem da expressividade deles e, sobretudo, a linguagem das palavras. Hã? Então, por que, que Deus haveria escolher uma dessas linguagens ou a outra quando, justamente, a coexistência de todas elas é a condição para um negócio chamado existência? Então, isso quer dizer que, se você compreendesse toda a linguagem dos números, se você tivesse na sua cabeça todas as leis universais, note bem, leis que o Mário enuncia e vai numerando até 1200, mas ele sabe que aquilo prossegue indefinidamente, então ele, ele sabe que ele não abarcou o mundo inteiro das leis, que ele apenas o sugeriu e que jamais poderá ir além disso, mesmo conhecendo a totalidade das leis numéricas, nós não conheceríamos a totalidade da realidade e não teríamos a explicação de tudo. Hum? Isso quer dizer que Deus não fala com uma linguagem de números, Ele fala com uma multiplicidade ilimitada de linguagens, das quais somente os números são a mais fácil para nós. Hum? Eles simplificam. Eles criam uma barreira defensiva entre nós e a complexidade do mundo real. Mas isso não quer dizer que nos refugiando no mundo dos números, nós tenhamos alcançado vamos dizer, a realidade última. Ora, você veja, nem o Mário Ferreira dos Santos, com toda esta majestosa explicação do mundo dos números, que é, a meu ver, a mais alta realização intelectual que um ser humano já fez no planeta. É? Nem ele pretendia ter conhecido a explicação última. É? Mas Newton pretendia. Newton, com aquela sua matemáticazinha tá grosseira, puramente quantitativa, Pretendia ter alcançado a explicação última. Hum? E muita gente acreditou que ele tivesse encontrado. Quer dizer, Newton foi transformado quase num deus. Então, hoje nós podemos então ter uma perspectiva da história intelectual que nos mostra que as presunções da cultura moderna foram assim, de um ridículo quase, quase inexpressável quer dizer, que são erros, são visões limitadíssimas, certo? que pretendem estar decifrando a própria linguagem de Deus. Hã? Ora, vocês devem se lembrar da última aula onde eu, dei, onde eu disse para vocês, dizer que a explicação última, a resposta às nossas indagações, não pode jamais tomar uma forma doutrinal porque toda e qualquer doutrina, toda e qualquer teoria, é apenas uma construção da mente humana, que se refere à realidade de uma maneira analógica e necessariamente incompleta, e que somente aquilo que a religião chama de visão de Deus tem a resposta final. E a visão de Deus ora, não tem Nenhum místico, nenhum santo, nenhum profeta, com alguma experiência no assunto, que nos diga que a visão de Deus toma a forma de uma apreensão teórica doutrinal da realidade, é? mas toma a forma do conhecimento de uma pessoa. É? Então, quer dizer que a explicação final toma a forma da compreensão de uma intencionalidade divina, que se apresenta a você como uma intencionalidade humana da mesma forma como a intencionalidade humana, com a diferença de que ela é infinita e inabarcável. Hum? Mas isso não quer dizer que seja inapreensível. Hum? As pessoas dizem que não há experiência do infinito, digo assim, não existe experiência do infinito, não existe experiência de nada. É? A diferença entre a experiência do infinito e a experiência do finito é que, na experiência do finito, eu capto a explicação do finito. E na experiência do infinito, é o infinito que me explica, a mim mesmo. E, portanto, a experiência do infinito, ela me alarga, ela me amplia. Quanto? Indefinidamente. Ela toma a forma, vamos dizer, de uma expansão ilimitada da consciência humana. Ilimitada, mas não infinita. Porque isso também vai, vamos dizer, por partes e por etapas. Então... Hoje nós podemos entender que toda e qualquer tentativa de explicação doutrinal da realidade é como a construção de um poema ou de uma obra de arte. Por que que nós podemos compreender o poema, podemos compreender a obra de arte? É porque nós sabemos que ele não contém a totalidade da realidade. Nós sabemos que ele aponta para uma realidade infinita que nós antevemos, mas não vemos. E sabemos que é nessa totalidade infinita que está realmente a explicação. Então, a função de toda a cultura humana, de todo o esforço intelectual, criativo, humano, desde que o mundo é mundo, é apenas para criar símbolos que nos abram para a perspectiva de, do saber infinito, que é o saber divino, que se apresenta a nós não como fórmula doutrinal, mas como intencionalidade de uma pessoa. Intencionalidade que se manifesta no quê? No amor divino. Esta intenção divina é o amor divino. Né? Então, a experiência do amor divino ela é a única explicação final. E ela contém todas as outras. E comparado com ela, todas as explicações doutrinais que nós inventamos são apenas símbolos remotíssimos. Eles são, vamos dizer, como uma Carta de amor que você recebeu da sua namorada distante. Né? Agora que você já tem a carta, fala: Agora tem a carta, não preciso mais da namorada. Né? A distância de uma coisa a outra é como a distância entre uma carta e um ser humano real. É, na verdade, a distância é maior do que isto. Tá certo? E o objetivo dos nossos esforços é simplesmente nos abrirmos para esse amor divino que nos dá quantas explicações nós quisermos, que contém a sabedoria infinita e que a prodigaliza a nós em quantidades ilimitadas com a condição é, de que nós sabemos que depois tem mais. Que você não se feche né, na graça recebida achando que ela é Deus. Não. Claro, quando é, Newton percebe o negócio da lei da gravitação, bom, foi uma graça que ele recebeu, Claro. Só que ele, em seguida, cria uma idolatria. Ele pensa que aquilo é a linguagem divina, quando aquilo é apenas um sinal pequeniníssimo. Mas note bem, a presunção de Newton era de inaugurar uma nova religião. Newton queria demonstrar a sua teoria da unidade absoluta, ou seja, abolir a trindade e criar uma outra religião, mas ou menos de tipo islâmico. Então, se considerava realmente um, um profeta e era apenas um louco. Se você estudar na biografia de Newton, você vão ver que os sinais de psicose ali são tão grandes, tão grandes, que não é possível você negar que o homem era realmente louco. Tá? Um jeito louco, agressivo, tá certo? sempre nervoso, sempre odiento, tá certo? sem motivo. e, vamos dizer, com umas condutas esquisitíssimas e com presunções absolutamente estratosféricas. né? E eu pergunto, por que nós admiramos tanto essas pessoas, cuja pequenez se mostra na sua mesma presunção de haver captado leis divinas universais? Né? Olha, eu não acredito que Pitágoras, o próprio Pitágoras, tivesse isso. Não? Hum? Eu não acredito que ele levasse a sua própria fórmula tão a sério ao ponto de dizer que aquilo era explicação final. Ele dizer tudo são números é exatamente uma coisa que, você, é exatamente a mesma coisa que você dizer tudo são palavras. Cada ente é uma palavra que Deus lhe disse. Trabalhe nessa linha, investigue né, esta noção que seria então a do simbolismo natural. E você descobrirá tantas coisas quanto você descobrirá pela linha da investigação do Mário dos Santos. É? Você considera tudo o que existe como uma linguagem, como um discurso divino. Eu digo, ó, isto aí é tão fértil quanto você investigar tudo como números. É? Você não pode também investigar tudo como se fosse, digamos, uma escultura divina, tá? uma forma que Deus criou no espaço, também. Ou seja, tudo pode ser número, palavra, forma espacial, nota musical, e assim por diante. Você não pode investigar tudo como se fosse, vamos dizer, um sentimento divino. Tá? Algo que Deus está mostrando para você sentir também pode. Ou seja, não há é uma linguagem divina privilegiada. É? O cosmos inteiro é a linguagem divina, meu Deus do céu. Isso não se resume nem a números, nem a leis gramaticais, é, nem a estrutura do discurso e nem coisa nenhuma. Isso se resume num treco que se chama realidade, que é a criação divina. Sendo que toda a realidade universal acessível para não é o mundo divino inteiro. É. nós podemos comparar o universo inteiro a como se fosse um átomo do mundo divino é. quando se diz por exemplo que é, Jesus ascendeu aos céus hum? o que significa que ele foi subindo isso quer dizer que o céu estava em cima numa relação vertical em face daquelas pessoas que estavam ali de pé olhando subir falaram claro que não é? subir aos céus quer dizer também ampliar é? Jesus não subiu assim em linha reta, subiu assim para todos os lados ao mesmo tempo é? o mundo celeste é aquilo que abarca infinitamente o mundo terrestre o mundo espiritual é aquilo que abarca e transcende o mundo material e é para lá que Jesus foi isso não é mas nós podemos entender isto analogicamente, também como numa assíntota. Hum? Ou seja, quando se diz, por exemplo, que Nossa Senhora apareceu em tal lugar, eu digo, se Nossa Senhora quisesse aparecer para todos os seres humanos em todos os lugares do planeta ao mesmo tempo, não seria possível? Claro que seria. Hum? Na verdade, isso acontece. É? Ah, porque apareceu, apareceu... Né? É... Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, etc., etc., mas, meu Deus, ela está aparecendo em todo lugar. Hã? Então, não podemos ser ingênuos a, a, de compreender o céu como uma coisa que está apenas em cima de um determinado, acima de um determinado plano onde nós estamos. Não, o céu rodeia e envolve a Terra. Então significa que o mundo divino é infinitamente maior do que o universo. Ele abarca e transcende o universo. Né? E o simples fato de você escapar do mundo das medidas quantitativas para ir para um outro, onde essas medidas já não vigoram mais e já não te prendem mais, maior, mostra assim, o super quantitativo transcende e abrange o quantitativo. Então, a explicação que nós devemos buscar, a resposta que nós devemos buscar, vamos dizer, é o confronto com o amor divino que tem todas as explicações, e não uma fórmula doutrinal que, teoricamente, nos desse a explicação e domínio do universo. Ora, cada vez que se dá um passo acreditando que se avançou na direção desta compreensão doutrinal, desta fórmula doutrinal explicativa, você não obtém fórmula doutrinal explicativa nenhuma, mas você adquire um instrumento de domínio sobre os outros seres humanos. Então, se vocês verem, por exemplo, toda a tecnologia que se desenvolve a partir de Newton e que, como toda a tecnologia, aumenta o poder de uns sobre outros, né? então você entende que, de fato, nada disso foi uma busca do conhecimento, uma busca da resposta. Mas, no fundo, sabendo ou não, foi uma busca do poder. Também é claro que esse poder é bastante relativo, porque você obter o domínio sobre inúmeros seres humanos não significa que aumentou também o seu domínio sobre si mesmo. O que significa que você vai conduzir o processo, só que você não sabe para onde você vai conduzir. Então, você está tão perdido quanto antes. Então, quando... A Bíblia fala, vamos dizer, do, do, da loucura da sabedoria humana. A sabedoria humana inteira é loucura e faça a sabedoria de Deus, é disso que está falando. Não há medida comum. E tudo quanto é da sabedoria humana só vale na medida em que reflita a verdadeira proporção das coisas segundo a escala do amor divino. Senão, está fora da realidade. Outra coisa, quando Jesus diz que o demônio é mentiroso e pai da mentira, a é que mentira ele está se referindo? Hã? Será que são as pequenas mentiras que nós dizemos uns para os outros? Hã? O sujeito saiu com a mulher do vizinho e ele conta para a mulher dele que ele estava na igreja, por exemplo. Será que é disso que a isso que o demônio que Jesus se refere? Você acha que Jesus tem tempo para perder com essa bobagem? É? Não, ele estava se falando de uma mentira de escala cósmica. É? A falsificação do mundo inteiro. É? E, note bem, até um tempo atrás, ninguém tinha condição de falsificar o mundo inteiro. Nenhum ser humano podia ser um agente do demônio e falsificar o mundo inteiro. Foi só com os instrumentos da ciência moderna e da tecnologia moderna que isso se tornou possível. É? Enganar a todos, criar um mundo fictício no qual todo mundo entra. Hum? Por exemplo, o mundo newtoniano-galilaico. Quanto tempo as pessoas não acreditaram em viver dentro disso? É? Desde que saiu a teoria de Newton, até que veio a física mais recente, ué, todo mundo vivia dentro do mundo newtoniano, só que o, seguinte, o mundo newtoniano não existia. Né? Kant, Hume, John Locke, estavam todos dentro do mundo newtoniano. Né? Os filósofos todos do século XIX, estavam todos crentes que estavam vivendo no mundo newtoniano, só que eles não estavam. É isso que Jesus quer dizer com o pai da mentira. é uma mentira tão enorme, tão abarcante, que ela encobre o mundo inteiro. E por isso mesmo também chama o, o demônio de príncipe deste mundo. Quer dizer, ele tem o poder de encobrir a realidade inteira né? e substituir, vamos dizer, a realidade efetiva, que é a realidade do amor divino, por um conjunto de fórmulas doutrinais mediante a qual meia dúzia de idiotas acreditam que alcançaram o segredo último da realidade e que tem o poder sobre todas as coisas. Ou seja, a cultura moderna é uma alucinação. E nós estamos saindo dela. Finalmente estamos saindo. Só que... Nós precisamos tomar muito cuidado para não cair numa mentira maior ainda. Muita gente vai cair. Né? Mas agora, depois desse ciclo moderno de três, três séculos, pode vir uma mentira tão gigantesca e tão maravilhosa, tá entendeu, que vai enganar todo mundo, dessa vez é todo mundo mesmo. Porque a mentira neutoniana só enganou aqueles que fizeram o ginásio. As pessoas que foram privadas dessa experiência traumática, que foram protegidas dessa experiência traumática, né, estão mais próximas né, da realidade originária do que aqueles que tiveram acesso, como se diz, aos benefícios da cultura moderna. Né. Mas, se a nova mentira vier sob a forma de uma religião, ela pode pegar todo mundo, porque não requer estudos especiais. Requer apenas a participação em certos ritos. É isso. E o risco disso acontecer é muito grande. Eu não sei se vai acontecer, mas eu sei que existem pelo menos dois projetos que, estão, que vão nessa direção. Um é o projeto da Religião Unificada, que está em estudos há quase 100 anos, financiada por Rockefellers, e, uh, Rothschilds e outros, tá certo? através da ONU. É o livro do Lee Penn. Vocês não podem deixar de ler esse livro. False Dawn, tá? a falsa aurora. A falsa aurora é o que vai se substituir à cultura científico-tecnológica moderna. Através, inclusive, de muitos dos agentes dessa mesma cultura, tá certo? que cansados né, desse mundo científico-tecnológico, já ah, agora eu tive uma abertura mística, né? então agora eu vou investigar as civilizações primitivas, os simbolismos, etc., etc., e cai neste engordo. Ele está querendo trocar uma fórmula doutrinal por outra fórmula doutrinal mais abrangente né? e mais enganosa, evidentemente. Né? Então, a segunda vocês sabem, é a fórmula do professor Dugin. Hum? É a nova religião eurasiana, que vai, então, substituir o chamado materialismo individualista ocidental por uma noção holística. Ué, mas a fórmula da religião da ONU também não é holística? Então, estão os, vamos dizer, os dois lados que aparecem estar, parecem estar brigando, na verdade, estão... Os dois querendo criar um holismo universal. Não é maravilhoso? Quer dizer, o holismo, o nome já diz, é a totalidade. Nós temos aqui a fórmula da totalidade. Né? Então, o que nós temos que responder a isso? Meu filho, a totalidade não interessa, interessa a infinitude. Porque essa sua totalidade é apenas um átomo da infinitude. Né? Muito bem. Então, vamos fazer uma pausa daqui a pouco a gente volta. Então vamos aqui recomeçar? É, já que nós falamos do Mário Ferreira dos Santos, eu queria lembrar uma coisa a vocês. Tudo, que, absolutamente tudo, que está publicado como obra do Mário Ferreira dos Santos, não é obra do Mário Ferreira dos Santos. Não é nada disso. São apenas aulas gravadas e transcritas transcrição bruta de aula. tá certo? Sem a menor trabalho de edição. Tudo isso foi feito pela esposa do Mário, a dona Yolanda. Foi feito com muita devoção, mas ela estava longe de poder compreender o que o marido dela estava fazendo. Então, a transcrição é feita de uma maneira mecânica e com erros tão brutais que vamos dizer, o texto que está pronto é absolutamente inaceitável. Aquilo, vamos dizer, uma transcrição de aula não é um livro de maneira alguma. É, eu aqui, umas aulas atrás, eu dei para vocês o exemplo do livro do Bernard Lonergan, é, tópicos é, de educação que foi feito, reconstruído por alunos a partir de, de aulas gravadas e transcritas e aquilo levou cinco anos de trabalho com muita gente envolvida, ou seja, uma reconstituição científica do texto, não se trata de falar, ah, precisa é uma revisão dos textos do Mário quem quer que lhe diga isso, não sabe o que está dizendo edição é uma coisa revisão é outra completamente diferente Revisão, você precisa quando você tem várias edições escritas do mesmo livro e você quer, quando você vê que houve erros de impressão, erros de tipografia e daí você faz uma, uma uma revisão. No caso do Mar não é uma edição, Você tem que se construir o texto a partir, vamos dizer, dos materiais originários, comparação dos vários e, sobretudo, aquilo que se chama em filologia a reconstituição O Que é a reconstituição conjetural? Quando você vê que uma frase está construída de maneira absurda, você supõe o que, que o autor quis dizer. tá certo? Quando há, por exemplo, um, 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 um erro manifesto, como, por exemplo, no, no comentário, a, as categorias de Aristóteles, né? onde ele troca os nomes compostos com os nomes simples. Ele dá a definição absolutamente trocada. Tá certo? Então, você tem que supor que não foi isso que ele quis dizer. Então, vamos dizer, é um trabalho para o qual existem técnicas, a filologia é uma ciência altamente desenvolvida, Existem técnicas para isto. E o trabalho que tem que ser feito no texto do Mário é um trabalho de ordem científica, muitíssimo sério. tá certo? Então, o simples fato de dizer que precisa de uma revisão já mostra que a pessoa não sabe o que está querendo dizer. tá certo? O, revisão você faz de um texto que existe. Mas, no caso, o texto não existe. Existe apenas uma transcrição bruta, sem nenhuma, nenhuma correção. O próprio Mário Ferreira estava consciente disso. E ele disse que depois da morte dele viria alguém que faria, faria o trabalho textual que é preciso fazer, tá certo? Quando a E-Realizações anunciou a intenção de publicar tudo mais ou menos do jeito que está, ou fazer uma revisãozinha séria, eu já anunciei o seguinte, que se fizerem se fizer isso, espero que não façam, vamos dizer eu boicotarei a edição e pedirei ajuda a todos os meus alunos e todos os meus públicos meu público para que boicotem, para que ninguém compre um único exemplar desta coisa. Tá certo? Eu farei isso, mas sem, sem dó nem piedade, porque não posso ter dó, vamos dizer, de um comerciante quando ele não tem dó dos textos do maior filósofo brasileiro, um dos maiores do mundo. Tá certo? Que é uma obra, sob certos aspectos, até salvadora. Ela nos dá como nós vimos na primeira aula, muitos elementos, vamos dizer, para exorcizar a fantasmagoria, essa fantasmagoria pitagórica que tomou posse da mente ocidental nos últimos quatro séculos, e fazê-lo de tal maneira que isso já nos prepara para a defesa contra a pró próxima onda da, da mentira universal, tá certo? Então, uma obra, uma obra dessa é preciso tratar, vamos dizer, com imenso carinho e respeito, como os alunos do Lonergan fizeram. deu uma no livro Topics in Education. Né? É, aquilo foi realmente, é, um, é uma maravilha. Então, você vê que um, fica aparecendo um texto escrito pelo próprio Bernard Lonergan, tá certo? No entanto, os materiais que eles lhe deram eram exatamente esses. Eu também uh, observei todo o trabalho que o pessoal da Ogden Rosenstock Foundation fazia com os trabalhos do é onde a coisa passava por muitas etapas, desde a transcrição bruta, depois uma transcrição eh, trabalhada, depois uma reconstituição conjetural, certo? depois uma pré-edição e, por fim, uma edição. Também vi o que estão fazendo com vamos dizer, as conferências legadas por Viktor Frankl, né? uh, acho que quatro anos atrás. Né? Eu e a Isabela estivemos no Congresso Victor Frankl, então você tinha lá a pré-edição. Né? Eu vi a pré-edição é, americana, da tradução americana das peças do Friedrich Dürrenmatt. É uma pré-edição. Quer dizer, já está o um texto quase, quase pronto. Né? Então, é, eu tenho experiência de como se faz isto, está certo? Eu não creio que no Brasil exista um profissional qualificado para isso. De jeito nenhum. Esse pessoal que está fazendo as edições do Mário não tem qualificação para isso. Nunca fizeram edição de nada. De nada. De um único texto. Hein? Ao passo que eu, no mínimo, já fiz de dois. Do próprio Mário Ferreira dos Santos, Sabedoria das Leis Eternas e o, o do ensaio do Otto Maria Carpo. Então, alguma experiência editoral não editoral no sentido é, puramente comercial, profissional da coisa, mas editoral no sentido acadêmico, no sentido de de ácido assim, filológico da coisa. Então, é preciso um trabalho de filologia, um trabalho científico, não é uma revisão. Ora, o que eu estou dizendo para vocês é uma coisa de uma seriedade mortal. Mortal. Eu creio que as obras do Mário, se forem editadas como devem e em seguida traduzidas, elas podem exercer uma influência benéfica e quase salvadora sobre o mundo inteiro. tá certo? Então, é coisa de uma responsabilidade muito grande. Tá certo? Agora, Pessoas que entram na jogada, movidas apenas por um instinto de comércio ou autopromoção, deveriam ser simplesmente expulsas do terreno. Falar, sai daqui, isso não é coisa para você, não é coisa para crianças. Tá ah, o Mário não fez tudo isso para poder ir no seu bolso. Embora seja justo que aqueles que trabalham sejam recompensados. Tá certo? Mas é, aqueles que pretendem dizer, fazer dinheiro fácil com isso, não merecem complacência, não merecem... Compaixão, tá certo? E pouco me interessa. Quer dizer, se devo dizer, eu trouxer dano comercial a quem fez cometeu esse crime, eu estaria agindo de acordo com a minha consciência. Isso não se pode fazer. Eu espero, e estou novamente advertindo, espero que a realização não faça isso. Espero que se arrependa da sua leviandade, volte atrás e diga, não, nós vamos... Trabalhar de acordo com as instruções do Olavo, que é a única pessoa que conhece, não só conhece a obra, mas conhece vamos dizer, a técnica necessária para reconstituir esses textos e que tem uma equipe para trabalhar. Porque isso aí é trabalho para 20 ou 30 pessoas durante muito tempo. Então, se os alunos deste curso não estão habilitados para trabalhar nisso comigo, ninguém no mais no Brasil está. Então, nós temos o direito e o dever de intervir neste caso. Muito bem. Então, aqui, o Geraldo Magela de Oliveira júnior Boa noite, professor. Suas aulas são fantásticas. Obrigado. Gostaria de saber a sua opinião sobre a leitura dos textos recomendados em The Great Books of the Western World. Muito bem. Eu comecei a minha educação seguindo o plano do Mortimer Adler e lendo esses livros de acordo com a indicação dele. É... Depois, muitos anos mais tarde, eu quando saiu uma reedição brasileira do livro do Mortimer Adler, How to Read a Book, eu publiquei um artigo sob o título de uma obra de salvação cultural. Falei, esta, este livro e esta série de livros é a única esperança de você um dia voltar a ter um, um ensino superior no Brasil. E tudo o que eu fiz na minha vida foi partindo de, vamos dizer, um raciocínio que... Aqui eu fui levado por, por, pela leitura desses livros. Hoje, evidentemente, eu não seguiria esta nem a, a, a técnica do ADRA literalmente e nem esta sequência de livros. Eu modificaria. Tá certo? Mas eu reconheço que é uma dívida. Por exemplo, em, no Paraná nós fizemos uma pequena uma breve experiência, de um curso que nós chamamos de Educação Liberal, na qual eh, nós liamos os livros em voz alta e a produtividade era muito maior do que se as pessoas lessem simplesmente os livros em casa. Por quê? Porque a língua portuguesa falada no Brasil ela perdeu é, é, perdeu força. Quer dizer, a compreensão é superficial. As pessoas leem como se estivesse adormecida, tá certo? E quando você tem a, a voz humana, a coisa funciona de maneira diferente. Eu já me reportei aquela aquela pesquisa do antropólogo Luiz Marin que ele comprovou isso aí, que numa firma, se você passa, não é um livro de Platão, mas você passa um aviso por escrito, o aviso não funciona, não, não, não pega, não tem penetração, mas a voz humana ainda tem, tá certo motivo pelo qual eu comecei a privilegiar vamos dizer, a expressão oral né? é, em relação à expressão escrita, levando com isso uma desvantagem sobre outro, outros aspectos. Não é isso? É evidente que se tudo que eu expliquei nessas aulas estivesse publicado em livro, o efeito seria muito maior, não no Brasil, tá certo? mas no, no exterior. E no exterior, ao contrário, onde a gravação não adianta, mesmo que eu faça a gravação em inglês ou em francês, não vai, ela não vai ter a penetração que tem um livro. Mas no Brasil, o contrário. Então, em função da situação brasileira, eu optei pela expressão, por privilegiar a expressão oral, dando aula atrás de aula, e, evidentemente, retardando de décadas a produção dos livros correspondentes. Né? É... De qualquer modo, todo esse esforço surge a partir do Mortimer Adler. Eu tenho uma dívida com o Mortimer Adler, é... como se diz, uma dívida impagável. <risos> Mas hoje eu não seguiria exatamente, por exemplo, essa... a seleção dos livros, eu poria muitos que não estão ali tiraria outros. Né? E... e também. A técnica de leitura dele, eu acho que, às vezes, se fosse para seguir a dele, eu seguiria a que está na primeira edição do livro, que depois ele, ele complicou. O negócio tava bom quando você quer melhorar o o, o, o ótimo inimigo do bom. Né? E, é, nesse caso, é verdade. Eu já vi muitos casos nesse tipo. Né? O, o Raimundo Fauro, que publicou o livro... Os Donos do Poder. A primeira versão é uma obra-prima da língua portuguesa. A segunda é um calhamaço assim, meio informe. Né? O ele tentou melhorar, estragou. Eu acho que o Adler também, alguma coisa ele estragou no livro dele. As técnicas iniciais, que são mais simples, são melhores. Né? Se puderem encontrar a primeira edição do, a, publicada com o título brasileiro A Arte de Ler, foi publicada pela editora Globo. Se tiverem acesso a isso, comprem. É muito melhor do que a segunda edição. É... Heloísa Coimbra Bueno pergunta Ora, peguei o bonde meio andando Mas gostaria de perguntar se existiria alguma comparação Com a formação é, é... Aqui está tá uma elipse Entre a formação do Império Eurasiano E a formação dos Impérios Romanos Cristãos é... E e e mais uma perguntinha, como entra o pedido de consagração da Rússia, Nossa Senhora de Fátima, nessa situação toda? Houve outra pessoa que fez uma pergunta, do mais ou menos do mesmo do mesmo teor. Aqui, Luiz Afonso Barnewitz. Com referência à profecia de Nossa Senhora de Fátima, a irmã Lúcia disse que ela pediu especificamente a consagração da Rússia. É, a antiga União Soviética sofre graves problemas, dentre os quais o acidente de Chernobyl ainda é lembrado e as experiências nucleares com bombas de 100 negatons na atmosfera esquecidas. O que se sabe é que os campos de pecuária russos estão vazios. A Rússia está com um grande projeto para a repovoação dos campos de pecuária com gados Hereford, ou gado gaúcho ou canadense. Isso implica uma falência da Rússia na produção de carne e vacum durante, digamos, 20 anos. O projeto do Império Eurasiano não seria um projeto russo para enfrentar as consequências desses e outros problemas que não são colocados claramente, a consagração da Rússia poderia ter a ver com a graça de a Rússia ser auxiliada para enfrentar uma crise alimentar sem precedentes e com as questões de radiação que atingiram a antiga não-soviética? E a igreja católica poderia consagrar uma nação ortodoxa sem criar uma crise religiosa e política complicadíssima? Bom, então, em primeiro lugar, a, a, a ideia do Império Cristão foi um arranjo a posteriori, que foi... Mas ele não foi um projeto da igreja, foi uma situação que foi imposta. Porque quando o Império Romano se desmembrou, então não havia administração pública. O desmembramento do Império Romano tomou a forma de uma retirada dos políticos, da classe política, da classe dominante, da capital para o interior. Cada um fugiu, cada um, todos eles eram proprietários de terra, a fortuna, na época não havia praticamente a fortuna industrial, era a fortuna agrícola, né? agropecuária. Então, cada senador, cada, cada político tinha lá uma... Cada general tinha uma fazenda. Então, eles se retiram para suas fazendas, perdem o contato uns com os outros e criam um esquema de sobrevivência no nível de comunidade menor, tá certo? resistindo às invasões bárbaras por vamos dizer, iniciativa pessoal e localizada. Então, a essa altura não havia mais administração pública. Quer dizer, você não tem... Orçamento, você não tem registro civil, você não tem cartório, você... o negócio virou caos, tá certo? E a igreja assume essas funções, por quê? Porque só os padres é que sabiam ler e escrever. Na verdade, a própria noção de clero mudou muito. Na época, qualquer sujeito que soubesse ler e escrever, ele já era considerado automaticamente parte do clero, mesmo não podendo rezar a missa, tá certo? Então, depois de alguns séculos disso, então, a, o, a criação, vamos dizer, do, a instauração do Império Cristão com Carlos Magno foi vamos dizer, uma, uma solução de emergência. Não havia projeto imperial. Tá certo? É, então, é o cont, contrário daqui. Tá Lá você tinha vamos dizer, uma, uma situação vamos dizer, já pronta que precisava apenas oficializar. Quer dizer, o imperador se tornaria automaticamente o chefe de todo aquele aparato. Burocrático administrativo que a igreja, a contragosto, tinha sido obrigada a criar. Você, você acha que os padres, o né, cara, cara de vocação religiosa, está louco lá para ficar rezando, rezando missa, absolvendo os pecados, ele está louco para montar um cartório e ficar lá preenchendo o papel o dia inteiro. O que, que é isso? Né? Então, eles fizeram isso por necessidade e por móvel de caridade. Então, constituindo o império, eles poderiam descarregar a igreja progressivamente dessas, dessas funções. Então, a igreja não criou o império por um desejo de expandir de se expandir na, na ponta da lança de um, de um projeto imperial, mas, ao contrário, simplesmente para ela transferir uma parte das suas atribuições a uma, uma burocracia constituída pelo imperador. É, tanto que a partir daí, vamos dizer, o ensino, uma parte do ensino passa a ser consagrado, o um ensino que anteriormente visava apenas a constituir membros do clero, uma parte da educação passa a ser formadora de funcionários do império, que não eram padres. Né? É... Agora, no caso do, vamos dizer, do projeto eurasiano, ele é, realmente ele é um projeto, é uma coisa que não existe e que deve passar a existir. Eu acabei de, de, de redigir em português a nova comunicação ao debate do professor Duguin. Ficou uma coisa enorme, que agora terá que ser passada para o inglês. É, mas, entre outras explicações que eu dei ali, é que, é que a teoria do sujeito da história, que acho que eu já expliquei aqui, que eu digo que só certas entidades são sujeitos de ação histórica, quer dizer, sujeito a gente, a gente é aquele que planeja uma coisa e faz, faz de acordo com aquilo que ele pensou e ou, ou tem sucesso ou tem fracasso. E que, vamos dizer, aquele conjunto de ações impre, impremeditadas que produzem um resultado identificável sob a forma do um Estado, do um Império, etc., não é ação propriamente dito. Né? Aquilo seria o que Aristóteles chamaria paixão, quer dizer, é o ninguém fez, mas a coisa ficou assim. Tá certo? Cada um tinha seu seu suas intenções pessoais, elas se misturaram, se embolaram todas e produziam um resultado. Esse resultado pode tomar a forma de uma unidade geopolítica, tá certo? É... Então, a partir deste raciocínio, eu mostro ali que pronto, quem é o verdadeiro sujeito por trás do Projeto Eurasiano. Né? O Império Russo não pode ser, porque se você quer construir o Império Russo, você não vai dizer que a entidade futura é o sujeito da ação que a está produzindo. Não é possível. Né? Então, isso aí seria o, é, o, o exterminador do futuro, né? o raciocínio do exterminador do futuro. Então, por Braver, e a Rússia, por sua vez, passou por diversas formações e tastais diversas. Houve o Império de Kiev, depois houve o Império de Moscou, depois houve a derrubada, o regime social-democrata, depois o regime social-democrata caiu, veio o regime comunista, o regime comunista caiu, houve o regime liberal e agora tem a ditadura do Putin. Então, por baixo dessas formações políticas e geopolíticas diversas, houve uma mudança geopolítica, evidentemente, a território da Rússia não coincide com o dos impérios anteriores e também não coincide com o Império Soviético, por trás de todas essas formas qual é o elemento que permaneceu constante? A Igreja Ortodoxa. Né? então A Igreja Ortodoxa ela deu a sua forma cultural ao Império de Kiev, depois ao Império de Moscou, ela resistiu bem e a, a, aos 60 anos de opressão comunista e resistiu tão bem que ela está viva e atuante ao ponto de poder inspirar um projeto imperial ao professor Alexandre Dugin. Então, daí perguntei eu, como o projeto eurasiano se origina de dentro da Igreja Ortodoxa? Né? E a resposta não é muito difícil. É, numa entrevista que deu uma revista polonesa, em 1998, o professor Duguin diz que a separação de império e igreja que se realizou no Ocidente é uma heresia, que, na verdade, só pode haver uma igreja e essa igreja se unifica na pessoa do imperador, do tsar, como a igreja anglicana, onde o chefe é o rei, né? Acontece que uma igreja imperial né, não passa, vamos dizer, de uma igreja nacional ampliada. Quer dizer, os limites da expansão da religião imperial são as fronteiras do império. Aquilo que está para lá das fronteiras do império, a religião não pode penetrar, por quê? porque seria uma intervenção política. Ao passo que na, na igreja ocidental, a igreja... Dizer, os pregadores católicos puderam expandir o cristianismo por tudo quanto é lado sem precisar levar o império nas costas. Tanto que você vai ver, teve expansão do catolicismo na China, da China até o Paraguai, sem que essas regiões tivessem que estar sob o domínio do imperador. Quer dizer, a expansão da religião é enormemente maior do que a expansão de qualquer império possível. Porém, se o chefe da religião é o imperador, é o tsar, então, a expansão da religião e a expansão do império são a mesma coisa. Então, das duas, uma. Ou a igreja ortodoxa fica limitada no território governado pelo tsar, hein? ou então, para ela se expandir, tem que expandir o império também. Então, a expansão religiosa e a expansão política são a mesma coisa. Ou seja, a religião ortodoxa só pode se expandir pelo mundo mediante a conquista de território. Então, essa dizer, é uma contradição estrutural da própria Igreja Ortodoxa. E é a ela que o, o Alexandre Duguin está respondendo. Ele cria um, ele acha que a Igreja Católica e a Protestante são ambas heréticas, que é preciso substituir tudo pela religião ortodoxa. Então, como fazer isso? Somente ampliando o Império Russo. E onde entram os elementos eurasianos, os chineses, os muçulmanos, etc., etc.? eles querem saber eles entram como a camisinha, tá certo? entra numa relação sexual. Quer dizer, ele quer se utilizar das forças chinesas, islâmicas, etc., para uma express... uma expansão que vai ser ultima rasa do Império Russo. Tá certo? Ora, que isso se realize através de uma colaboração islâmica não é impossível. Por quê? Porque o Império Russo sempre soube se virar com as populações islâmicas internas. Ele administrou isso muito bem você tem ali, ao longo da história russa, você tem populações islâmicas que sempre foram obedientes ao Tsar, embora estando fora da religião. Quer dizer, houve um acordo, uma diplomacia ali. Então, os russos têm uma certa, uma certa experiência nisto aí. É, então, a expansão não é propriamente eurasiana. Tá certo? É russa... É a expansão do Império Russo com o auxílio de forças aliadas que não terão a hegemonia do processo. A hegemonia de quem inventou o plano. Quem inventou o plano? Dugin e Putin. Né? Então, a hegemonia é russa. Então, é a expansão do Império Russo e levando alguns aliados, e naturalmente oferecendo algumas vantagens a eles, mas não o controle total do processo. A ideia de que todas essas formações nacionais e étnicas diversas tá certo? possam participar do poder né? em condições democráticas, é, é incompatível com a própria declaração do professor Duguin de que o regime, a ser adotado, terá que ser ditatorial. Quanto à formação, à índole econômica do regime, ele diz claramente que é um socialismo, porque o Estado controla a economia, mas tem uma margem de liberdade para a pequena e média indústria. Qual é essa pequena e média empresa? Está certo? Qual é essa margem? Essa margem é definida pela própria pequenez delas. Né? Então, não há diferença substantiva entre o projeto econômico brasileiro e o socialismo. É um socialismo. Do mesmo modo que o, o regime propugnado pela elite globalista ocidental é um socialismo e vamos dizer, a, o projeto islâmico não é propriamente socialista, mas também não é o de, livre economia de mercado como... No, no, no Ocidente. A economia islâmica tem suas características é, peculiares. Hein? Que não interessa discutir agora. Então, aí surge o problema. O próprio Duguin diz não há império sem o tsar. E quem será o tsar? Hein? Vladimir Putin, primeiro? Não é impossível. Hein? Porque quem nomeou o primeiro tsar? Ele mesmo. Então, não é impossível que nós vejamos uma reconstituição do, do tsarismo nas próximas décadas. Isso faz parte intrínseca do projeto eurasiano. Mas, em última análise, só quem precisa dizer, do, do projeto eurasiano é a própria Igreja Ortodoxa. Isso significa que a Igreja Ortodoxa ela está encarando a possibilidade da sua extinção e está fugindo dessa extinção. Extinção por quê? Em primeiro lugar, houve a ocupação maciça da Igreja Ortodoxa pela KGB. Então, onde o sujeito que foi patriarca durante décadas, era um agente da KGB, aquilo lá está repleto de agentes da KGB, e, vamos dizer, a promiscuidade entre Igreja e Estado já é profunda. Sempre foi, na verdade. Né? Mas mesmo durante a época do comunismo, que era um regime é, nominalmente é, materialista e anticristão, ainda havia essa mesma promiscuidade. E agora ainda, agora mais ainda, então, o projeto eurasiano ele surge de uma dificuldade interna da Igreja Ortodoxa. Talvez nem o próprio Duguin tenha se dado conta disso. Então, ele está inventando uma maneira da Igreja Ortodoxa poder se expandir, e essa maneira só tem uma, expandir o Império. Então, tem que subjugar a Europa inteira, a czar e implantar, Vamos dizer, a religião ortodoxa, exceto nas áreas islâmicas, tá certo? onde terá que ser feito um outro acordo. Então, quer dizer, entre a formação do Império Cristão e a formação hipotética do Império Eurasiano, não há nada, 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 nada em comum. Note bem que o Império Cristão ele não se notabilizou vamos dizer, pelas conquistas imperiais, Conquistas territoriais. A conquista territorial começa depois da Renascença, com as grandes navegações, mas aí já não é o império. São impérios nacionais que têm a pretensão de se substituir ao império cristão geral. Então, você tem um império francês, um britânico, um espanhol, um português. Então, são impérios nacionais, por assim dizer, em concorrência. E esse, sim, realiza a expansão é, territorial mas você não pode dizer que era imperial, não era o um império cristão que estava se, se expandindo, eram outros impérios né? que não dependiam então em nada da autoridade da igreja, mas que ao contrário, como no caso do império galicano ou do império britânico, são igrejas nacionais cismáticas, né? então uma coisa não tem nada a ver com a outra. César Fischer Júnior pergunta, a respeito do mal, poderia dizer-se que o mal existe enquanto qualidade, não enquanto essência, ou será não ontologicamente? Se o mal existisse ontologicamente enquanto ser, então não seria totalmente mal, pois teria uma qualidade boa a desistir. Logo, o mal absoluto não pode existir. O mal seria uma desordem introduzida na estrutura da realidade. É... Então, se eu considero a explicação razoável, não só razoável, como esta é, mais ou menos, esquematicamente, a explicação que dá Santo Tomás de Aquino. Se você chegou a essa conclusão por si mesmo, parabéns. Vamos ver o que nós temos mais aqui. É, Leandro Melo Ferreira. Na tentativa de manter sempre presente as principais precauções, quando eu pretender analisar filosoficamente qualquer questão, tenho, tenho tentado esquematizar suas lições sobre o método filosófico. É claro que o método sem profunda vivência interior e consciência da responsabilidade envolvida e de suas limitações, nada vale. Porém, não me parece haver problema algum em fazer uma, uma cola desses conhecimentos até que consiga me impregnar dele de tal forma que eu passe a selos. Muito bem, o caminho é exatamente esse, Leandro. Então, o método filosófico conteria 1. Um, confissão perante o observador onisciente, sinceridade máxima. 2. Contemplação amorosa da realidade. 3. Revisão interior das opiniões e distinção dos seus níveis de credibilidade. 4. depuração dialética das figuras de linguagem e circulação na cultura em geral, inclusa na terminologia científica e em conceitos filosóficos. 5. busca na realidade dos referentes dos discursos. Seis, compreensão dos textos pela reconstrução imaginativa da experiência cognitiva concreta do autor. Bravo! É isso mesmo! É isso mesmo! E a sequência é mais ou menos essa. Quanto à omissão da consciência de imortalidade, que creio que, como o senhor mesmo denominou se trata da premissa do método e não propriamente dele, integrante. Ou seja, a consciência de imortalidade tem que pervadir todas essas etapas. Né? E você tem que lembrar sempre que quem é o sujeito do processo, quem é o indivíduo que está praticando isto tudo, né? é a sua alma imortal. E não somente vamos dizer, você, enquanto é, portador de uma existência terrestre. Ou seja, ainda nesta vida, você já é capaz de pensar as coisas na escala de imortalidade. Que é justamente, vamos dizer, o que escapa. Quando você observa o mundo newtoniano, né? ou tantas dessas doutrinas que até se dizem cristãs, eu digo, Ai, mas espera um pouquinho. Se você tem a consciência de imortalidade, está certo? Então, você sabe que a estrutura do universo não é grande coisa comparada com a dimensão de uma única alma universal, de uma única alma imortal. E isto tem que modular o conhecimento que você tem da própria realidade. tá certo? Então, se você tem consciência de alma imortal, você tem que saber que você não vai obter a explicação final mediante o estudo da estrutura do cosmos, o estudo das matemáticas, etc., etc., mas somente pela contemplação do amor divino. E se você sabe isso, então tudo o que você estuda sobre a, a, a estrutura do cosmos, sobre a história, etc., etc., tem que estar modulado por uma consciência de simbolismo e de analogia. Você tem que saber que tudo o que você está dizendo é somente analógico, que tudo são apenas sugestões. Hum? Sugestões cuja única validade é despertar outras almas para a consciência do amor divino. E se você pretende fazer outra coisa além disso, está fazendo um buraco na água, é? Então, isso quer dizer que um autor se declarar cristão, como Newton se declarava, ou como o professor Luguin se declara, não quer dizer nada se na prática ele não analisa as coisas à luz da consciência de imortalidade. Por isso que eu digo que a consciência de imortalidade é a premissa do método filosófico. Se não tem consciência de imortalidade, você não sabe quem, quem está falando, não sabe quem é o sujeito do processo cognitivo, que é você mesmo. É isso? É... Bom, muito bem. Leandro, a sua, o seu resumo está perfeito, é isso mesmo. Talvez não necessariamente nessa ordem, mas... É, é isso aí. Demian Gonçalves Silva pergunta, o senhor disse na aula 96... É, que a obra de arte exprimir sobre as percepções pessoais e os estados interiores do autor, não podem ser avaliada como se fosse uma tese filosófica ou teológica. Disso se concluiria que a atividade artística é essencialmente amoral? Caso seja verdade, como querem alguns, que os critérios morais não são alheios à arte, de que modo eles se aplicariam a algo que não prescreve condutas e que se torna tanto mais inautênto quanto mais se aproxima da humilia. Muito Muito bem. As percepções pessoais os estados interiores, eles percebem o quê? Que aspecto da realidade você está percebendo? É? Por exemplo, essa semana eu estava lendo um artigo do Edmund Wilson sobre o livro do Sartre, Os Caminhos da Liberdade. Né? Então, ele disse, olha, todos os episódios ali são, são coisas abjetas, mas se você não liga para isso, é divertido. Entendeu? <risos> Então é isso. Bom, aquela percepção que ele teve é do mundo objeto E você não vai entender aquilo se você não sabe que é abjeto. Porque se você tem uma perspectiva totalmente amoral, a própria significação dos, dos, é, do, dos episódios lhe escapa. Né? Então, isso é. Sartre tinha consciência de estar lidando com um material abjeto. Né? Se ele pretende fazer com que este objeto apareça para você como se fosse vamos dizer, a própria realidade, ou até como uma coisa normativa, tá certo? É, então ele está se enganando a si próprio. Mas se este engano moral se transmitisse vamos dizer, à própria narrativa, bom, então aqueles episódios objetos apareceriam como edificantes ou neutros, que não é assim que aparece. Então, Sartre tem a perfeita consciência moral de que ele está de sacanagem. Assim como o Marquês de Sade também sabe. Então, o elemento moral ele faz parte da estrutura da realidade. Ele não pode ser abstraído. Não existe isso. Né? Fazer a abstração da moralidade é uma atitude moral. Que se justifica em certos casos, mas não esqueça aquilo que eu disse sobre o desenho. Né? Você tem que começar fazendo a seleção do que vai entrar no desenho e do que vai ficar de fora. tá certo Então, e, vamos dizer, essa seleção tem que ter alguma razão de ser. Agora, o leitor ou o observador do desenho, ele tem que completar a seleção com os elementos de realidade faltantes, senão ele não vai entender o desenho. Quer dizer, aquilo que o desenho deixa de fora está insinuado no próprio desenho. E se você apagar completamente, então não há mais referência a um objeto e todo o desenho fica apenas, vamos dizer, uma forma incompreensível. Então, é... eu não conheço nenhuma cultura que não tenha nenhuma arte do desenho, mas talvez algumas não tenham cultura do desenho figurativo. Então, talvez, se você mostra a figura de uma vaca, os indivíduos levam algum tempo para perceber que é uma vaca. Mas, enquanto eles não perceberem, eles não, sabem, não estão entendendo o desenho, evidentemente. Então, a reintrodução do elemento moral é uma quase automática, mesmo numa representação amoral. esse o artista que fez aquela representação amoral não sabe disso? Tá então, evidentemente, ele vai tomar a sua seleção como se fosse a totalidade da realidade. Ele está muito enganado. E a obra de arte vai sair mutilada por causa disso. Então, você não verá nenhuma grande obra de arte na qual o elemento, moral, o elemento moral está ausente. Quando você lê Shakespeare, o é um problema moral que está sempre em jogo. Sempre, sempre, sempre. Se ler o teatro grego, é sempre o um elemento moral. E nós não podemos esquecer que o é, Frank Leavis, quando escreveu o livro The Great Tradition, né, ele escolheu como representantes máximos da literatura de língua inglesa justamente aqueles nos quais a tensão moral era mais elevada. Ou seja, pessoas que estavam levando muito a sério os episódios que narravam como, vamos dizer, episódios significativos de dilemas morais sérios. Então, a seriedade moral é absolutamente indispensável ao artista, em todos os domínios. Né? Senão, ele cai na futilidade. Né? E aquilo que é fútil não tem interesse. E por que, que nós vamos nos interessar por futilidades? Está certo? Por outro lado, é certo, vamos dizer que quando nós falamos da seriedade moral, isto não quer dizer você julgar as coisas do ponto de vista de um código moral pronto, religioso ou não. Porque se fosse possível o um código moral, tudo que eu disse, um código moral pronto, tudo que eu disse nesta aula estaria anulado, porque não haveria drama moral. Sera ter as soluções prontas no código. Mas, como dizia Santo de Aquino, o Código não é a solução dos problemas morais, ele é o começo. Porque o Código só contém generalidades e as situações morais humanas todas são particulares e concretas e nunca se encaixam bem no Código. Então, mesmo que você diga, olha aqui, eu sigo a religião católica, assim, todos os mandamentos, todas as normas da igreja, etc, etc, etc. Ah, é? Você pensa que isso vai resolver o problema? Eu falo, não, meu filho. Isso vai ser o começo do problema. Hum? Por exemplo, o simples fato de você decidir julgar tudo por um código implica que você não se interessa pela, pelos indivíduos humanos concretos. Você os trata apenas como exemplos de generalidades que estão contidos no código. E isso viola o amor ao próximo. Se você não sabe que cada ser humano é um mistério quase infinito, se você não sabe que os dramas morais interiores são sérios, né? que eles implicam muito sofrimento. E se você pega a pessoa apenas como exemplo, né? aqui está o código, a regra geral é essa, você está enquadrado no artigo tal, você está violando o segundo mandamento, porque você está considerando o outro como, ex, como exemplo de uma alínea do código, mas você não faz o mesmo consigo, consigo próprio. Né? Então, eu considero, vamos dizer, que o amor ao próximo significa não vê-lo pelas lentes de um código, nem mesmo o código moral da igreja. O código moral da igreja é para te dar uma referência, para você saber o que fazer. É? Quer dizer, quando você não sabe, então o código te dá uma ajuda, mas ele não resolve o problema. Então, compreender a realidade da situação concreta do ser humano é o requisito número um do amor ao próximo. Entendeu? Então, é... eu vejo muitas pessoas, vamos dizer que são religiosos, vão na missa, confessam, comungam, etc., etc mas não são capazes de entender o um único drama humano quando ele se apresenta. Hã? Por exemplo, você vê o um indivíduo, sei lá, imerso no pecado. Eu digo, bom, eu tenho que ter uma, uma visão de qual é a possibilidade concreta que ele tem, vamos dizer, de se auto -reformar, de se refazer, de se uh, abrir ao amor divino, etc., etc., e, os obstáculos, o poder do demônio é uma coisa verdadeira, não é uma hipótese. Não é assim, ah, se você não quiser o demônio não manda mais em você. Fala, aqui, não é assim, simplesmente não é assim, você não tem esse poder. A coisa é muito difícil. Quer dizer, você diz, ah, e se rezar o dia inteiro? Falo, às vezes também não adianta, não é disso que se trata. Você não sabe do que se trata. Cada drama humano é um. E você tem que olhar o próximo com o verdadeiro amor, o que significa o seguinte, você vai carregar a cruz dele. pô Hã? Quer dizer, você vai pegar o problema para você. Olha, a coisa mais bonita que o doutor Miller, seu grande amigo, gênio da psicologia, me disse, foi quando eu perguntei para o Dr Miller, qual é o seu método, o que, é que o senhor faz? Ele disse, eu compro a doença do sujeito, curo a doença em mim mesmo e daí ele sai curado. E eu, vi, eu via que o Dr. Miller fazia realmente isto. Ele sofria com os problemas do, do paciente. E era o gesto de amor dele que curava o paciente. A preocupação... Ele era um verdadeiro pai para as pessoas. Ele arcava com os problemas mesmo. Então, por isso que ele dizia que não podia haver, vamos dizer, essa história de uma terapia é, não... Como é que se chama? Não diretiva, uma terapia que não se intromete. Ele disse que isso é impossível... Se eu não me intrometer, como é que eu vou curar o cara, pô? É. Então, quer dizer, existe uma tensão, tensão que, vamos dizer, é benéfica, em é nosso favor, entre você seguir os códigos e o amor ao próximo. Existe uma tensão. Uma coisa nunca é perfeitamente a outra, nem perfeitamente a uma. E Deus sabe o que faz, né? Se ele nos deu ao mesmo tempo o código, falou, a lei é essa aqui. Se ele deu a lei é? e ao mesmo tempo deu a lei do amor, ele está sabendo que existe uma tensão. E note bem, meus filhos, expor essa tensão é o de que se trata em todo, cada linha do evangelho. É? Ele disse, ah, você agora está, passou para a escala do amor. Então, você está livre do código. Mas isso quer dizer que você pode desobedecer o código? Também não. É? E se eu obedecer o código? Fala, bom, isso aí não vai resolver porque você tem que praticar a lei do amor. Fala, mas é disso que se trata no Evangelho inteiro. Pô. Então, dizer, a possibilidade dizer, da arte amoral, ela não existe. Esse, não é, esse é um pseudo problema. Nunca existiu a arte amoral. Né? Você decidir que você vai representar as coisas independentemente do julgamento feito segundo um determinado código, não quer dizer que você fez a abstração da moralidade e a abstração da moralidade, não há conflito. Se não há conflito, não tem obra de arte. Olha, aqui o Rodrigo Costa Lima me manda o seu o seu necrológio, né? Eu não vou poder lê-lo aqui, mas está muito interessante isso aqui, está muito bom. Rodrigo Costa Lima. É... Olá. Oi. O pessoal do chat pediu para você não se esquecer de comentar uma das perguntas, que foi, uma das primeiras perguntas que foi sobre o papel da consagração da Rússia. Ah, sim. Sim. Veja, o que Nossa Senhora disse é o seguinte, façam um o ritual de consagração, convoquem todos os bichos, façam um o ritual de consagração e a Rússia vai se converter. Né? O elo entre uma coisa e outra é ela própria, quer dizer, é uma promessa que ela fez. Como é que ela vai realizar isso? E eu sei, né? quer dizer, sou eu que, vou, vou, como é que diz? Eu vou descobrir aqui o segredo de Nossa Senhora, eu não sei como é que ela vai fazer isso. Agora, ou você crê e aceita, ou você fica fora que isso criará problema aqui ah, a igreja católica poderia consagrar nações da Rússia sem criar uma crise religiosa e política complicadíssima claro que não Hã? mas desta crise religiosa e política complicadíssima é que nossa senhora diz que nascerá a conversão da Rússia e a conversão da Rússia mudaria completamente o panorama mundial desde logo se houvesse a conversão da Rússia não existiria império eurasiano não existiria este projeto maldito sabe? A existência disto já é uma consequência da omissão dos papas. Não é isso? Então, olha, eu digo para vocês sinceramente, eu acredito em cada linha, cada palavra da profecia de fato. Por que, que eu acredito? Porque eu sou crente, porque eu sou santo, porque eu sou muito bonzinho? Não, 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 não. Eu sou o pior sujeito da igreja católica. Só que é o seguinte, Nossa Senhora não somente disse, ela provou. Hein? Quando você vê, no nos acontecimentos de fato, a conexão vamos dizer, entre o conteúdo da mensagem e o modo como ela foi apresentada né? e as circunstâncias miraculosas em que isso se deu, não tem como você negar a coisa. Né? Então, eu tenho um amigo protestante, ele diz, não, tudo isso aí foi coisa do diabo. Eu digo, opa, mas se o diabo é capaz de fazer tudo aquilo, então eu já sou adepto dele agora, pô. É? e que eu saiba o diabo nunca fez uma coisa tão, tão incrível dessa, quer dizer, por exemplo, você fazer aquele fenômeno astronômico fantástico, acontecer não, qualquer fenômeno astronômico pode acontecer mas com hora marcada por três crianças eu digo, o que, que é isto? É? e ainda se aproveitar disso para fazer, vamos dizer o anúncio de acontecimentos que depois se verificaram milimetricamente junta tudo isso eu digo mas o milagre de Fátima foi tudo isso junto foi a, foi a a, a união de todos esses aspectos. Então, não hesito em dizer que foi o maior acontecimento da história humana. Quem quer que não veja isso é imbecil, completo e é cego. Não interessa se você é católico, muçulmano, budista, digo, estude o que aconteceu. Agora, estude o caso como aconteceu concretamente. Não seccionando em aspectos abstratos, examinando cada um por si, sem você conseguir conexionar depois, que é um negócio que... De, o Mário Ferreira dos Santos, mas a, a Bete Noir do, do Mário Ferreira dos Santos era o abstracionismo, quer dizer, você separa as coisas mentalmente e depois você se esquece de juntar de novo. É isso. Então, é, isso é a mesma coisa que você né, tira o coração do sujeito para você operar né, e depois você esquece o coração fora, esquece o coração na máquina e vai para casa. Pô. É a mesma coisa. Tá, né? Então, claro que nós podemos considerar abstrativamente, por exemplo, o fenômeno da dança do sol é uma coisa e vamos dizer, as profecias históricas sobre a guerra, sobre os erros da Rússia, essas são outra coisa. Né? Só que é o seguinte: eles aconteceram conexionados. Nossa Senhora fez uma coisa em função de fazer as pessoas ouvirem a outra. Hein? E a conexão histórica que ela dá é perfeita, perfeita, perfeita. E quando fala de erros da Rússia, note bem: ela não usou a palavra comunismo. Naquela época já existia Lenin, já existia Trotsky. A, a Revolução Russa já estava em andamento, ela não fala a palavra comunismo, não fala a palavra marxismo, ela fala erros da Rússia. Hum? Então, os erros da Rússia incluem a Revolução Social Democrática, que tirou o Tsar, a Revolução Comunista, que o matou e implantou a ditadura, tá certo? as reformas liberais do Yeltsin, o regime Putin e o projeto eurasiano. Tudo isso é os erros da Rússia. E nós temos que ficar atento, porque vem mais... Entendeu? Né? Então eu falei, matéria de erros da Rússia, eu falo, bom, agora o projeto eurasiano, comparado com o comunismo, né, o projeto eurasiano é tão complexo, tão abrangente, que o comunismo se torna uma brincadeira de criança. E as pessoas, para ser enganadas pelo comunismo, eu digo, bom, é preciso ser um idiota como eu. Eu fui enganado pelo, pelo comunismo durante muitos anos. O Eric Feuglian, que era mais esperto, ele disse que ele foi marxista durante três meses. Ele leu o livro nas férias e ficou marxista até chegar ao curso de economia política no semestre seguinte, que nas primeiras aulas já viu que é tudo aquilo era é uma besteira e esqueceu. Né? Então, mas, para as, as pessoas que estão se deixando iludir pelo projeto Erosina são pessoas de muito mais alto gabarito. Você vê que o marxismo não se tornou respeitável no mundo acadêmico, exceto no século XX. Se você pegar os filósofos né, acadêmicos até 1910, 1920, eles riam do marxismo. Depois veio jeito um pouco mais baixo nível, começou a levar aquilo muito a sério, começou a criar uma, vamos dizer, uma mitologia, uma fantasmagoria, uma coisa hipnótica, né, de uma doutrina que muda de conteúdo do dia para a noite. Né, e você, então, inventa uma outra teoria para você poder acreditar na anterior. Né, a, te, a teoria que começa dizendo que o fator econômico é o decisivo em tudo, até vira outra que diz, não, a cultura é decisiva Eu digo, mas é essa é outra teoria é que nem a teoria de evolução, nada evolui mais rapidamente do que a teoria de evolução ela hoje diz uma coisa, amanhã diz outra então você acredita na anterior por causa da segunda que a desmente Eu digo, mas é claro que isso é coisa de gente de baixo nível, o que não quer dizer que não haja pessoas inteligentíssimas né? quer dizer, não é assim puro baixo nível intelectual é baixo nível existencial são pessoas que mentem para si mesmo com facilidade. São pessoas que não confessam a realidade do que sabem. Né? Então, como por exemplo Sartre, ninguém vai dizer que o Sartre era burro. Não, ele, ele não era burro. Ele era moralmente e existencialmente burro. Né? Ele conseguia mentir para si próprio de uma maneira assombrosa. Mas... É, Então, a Igreja Católica não tem por que se preocupar com esta crise religiosa. Né? Mas, em grande parte, se você vê ali a, a sessão onde João 23 pula fora de, de, de divulgar a terceira profecia de Fátima, né? ou seja, ele desobedece uh, a instrução de Nossa Senhora claramente, você vê que o que o, o impeliu não foi a fé, foi o medo, mas o medo, meu filho, é o contrário da fé porque se Deus diz para você, olha, vai lá, você pode enfrentar o gigante, que você não vai morrer, você vai vencer, você tem que acreditar em Deus. Mesmo que se ele, vamos dizer, o que ele está dizendo parece um absurdo, ele não vai te colocar numa luta sem que ele esteja pelas suas costas. Ou então você não tem fé alguma. Então, se o Papa teve medo, é porque não teve fé. Agora, você pode dizer, bom, a profecia de fato não faz parte do dogma, então ele não acreditar na profecia não quer dizer que ele não tenha fé no dogma. Eu digo, mas a fé no dogma não basta, meu filho. É? Eu acho assim, vamos dizer, que a presença de Nossa Senhora é uma coisa que tem que ser mais forte para você do que todos os elementos doutrinais absorvidos, absorvidos, que você absorveu ao longo de toda a sua vida. Você não pode trocar a pessoa de Jesus Cristo e Nossa Senhora fala em nome dele, ela vem em nome dele, você não pode trocar a pessoa de Nossa Senhora Jesus Cristo por uma doutrina, mesmo que seja a doutrina dele mesmo. É? É Ele ah, não, eu não vou seguir você porque eu vou seguir o que você disse a semana passada. Epa. Bom, então, eu acho que é, agora já são 11 horas da noite. Tem outras perguntas aqui muito boas, mas algumas são muito cumpridas. Então, pelo amor de Deus, não me mande perguntas cumpridas, porque eu fico, assim, eu fico morrendo de dó, porque senão, às vezes são perguntas boas. Uma pergunta chat aqui. Diga. Ele disse que... É muito difícil para o evangélico reconhecer uma consagração dedicada a outra pessoa que não seja o próprio Deus, Jesus ou o Espírito Santo pergunta, a dedicação ou a consagração não deveria ser a Jesus, que é efetivamente Salvador e a Deus, ao invés de, de ser um ser humano? Olha, essa é uma pergunta que é fundada em premissas teológicas. É isso. Porém, eu não acho que seja certo você raciocinar teologicamente para impugnar um fato, Quer dizer, o milagre de Fátima foi um fato, ele aconteceu. E qual é a diferença desse fato, no fato miraculoso, para os outros fatos? O fato miraculoso é um fato translúcido. Ele vem junto com a exposição total do seu próprio significado. Nenhum outro fato acontece isso. O milagre de Fátima é um tá certo Agora, se nós já temos uma doutrina pronta e nós nos recusamos a ver o fato como aconteceu, então você criou um problema insolúvel. Né? Só que para a Igreja Católica, dizer, o que, que é exatamente a Santíssima Virgem Maria? Hum? Ela é a Mãe de Deus e é o representante por excelência da humanidade. Né? Jesus Cristo não, ele tem duas naturezas, uma divina e uma. A Virgem Maria só tem uma. E ela foi escolhida, vamos dizer, como o ser humano mais perfeito. Então, você vê, de que adiantaria quer dizer, toda a vinda de Jesus Cristo é, se não houvesse nenhum ser humano que fosse elevado a esse estatuto? Hum? Se a distância entre Deus e o homem permanecesse a mesma de antes, de que serviria o advento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Hum? Agora, a grandeza da Virgem Maria é a grandeza da obediência total e da, dizer, da total anuência ao mandamento divino. A mais perfeita que já se viu. Não é isto? Se ela, depois disso, ela não tem o direito de ela falar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E de interceder junto a Ele, então quem tem? Você não pede, você é evangélico, você não pede o pastor rezar para você? E você acha que o prestígio do pastor junto a, nosso, junto a Deus é maior que o prestígio da Virgem Maria? Então, é esse é o que vamos dizer que é, o, é o, o absurdo total da recusa da Virgem Maria. Quer dizer, você pede intercessão de, de pastores. Você não pede para os outros rezar para você? Agora, ela se ofereceu para fazer isso. Ela é intercessora por natureza. Que é algo que Jesus Cristo não pode fazer. Jesus Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Né? E você pede para ele... Não seres o meu juiz, mas o meu salvador. Mas se ele quiser ser juiz, ele pode. Mas a Virgem Maria não pode. Ela só pode defender você. É? Jesus tem duas funções. É? Ele pode te julgar ou ele pode te salvar. Ele pode se recusar a te julgar. Então ele te justifica. É? Mas ele não pode abdicar da função de juiz. Ele continua sendo juiz ainda quando não exerce. A Virgem Maria não é juiz de ninguém. Ela é somente a intercessora, somente a advogada. É? Se não houvesse nenhum ser humano que o próprio Jesus incumbiu de fazer isto, então estaríamos na seguinte situação. Seu único advogado será o seu próprio juiz. É? Eu não acho que isso seja razoável. Então tem que haver a intercessora por natureza. E esta é a função da Virgem Maria. Como sua mãe. Ela é mãe da espécie humana. Ela não é Deus. Porque tem uns camaradas muito evangélicos que dizem, ah, a deusa romana tal. A deusa romana é sua mãe. Vê lá como fala. Ela não é Deus. Ela é apenas intercessora, por excelência. O melhor dos intercessores. Então. Não há, não há erro nenhum em que. A Rússia seja consagrada a ela, porque sendo consagrada a ela, ela assumirá a defesa da Rússia. Então, este papel de intercessora será exercido para uma nação inteira. Foi isso que ela prometeu. Eu não vejo incoerência nenhuma, tá certo? não vejo absurdo nenhum, porque... Aquilo que você pode pedir a um pastor, por que você não pode pedir à mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? As igrejas evangélicas estão cheias de intercessores. Tem gente que pede coisa até para o bispo Macedo. Bispo Macedo, reze por mim, que eu estou com hemorróida. Então, de cada um tem um advogado que escolheu, é. E a função da Virgem Maria é esta é iminentemente advogada, defensora ela não pode te julgar, não pode te condenar ela não tem autoridade nenhuma para condenar ninguém ela está, por assim dizer presa a esta missão que lhe foi dada de advogado da espécie humana função que não é de nosso Senhor Jesus Cristo é? o que, que está escrito no credo? Jesus virá para julgar os vivos e os mortos então se ele vier para julgar, ele não pode estar ali para defender ele pode absolver como um juiz absorver né? Hã? Deu um problema no, no site do stream. Acabou de dar. Tá gravando, tá gravando. Aí. Tá gravando, mas? Tá gravando, mas não está transmitindo. Acabou de dar um problema. Então dá para corrigir? <risos> Nós tivemos aqui um problema de transmissão. Vamos tentar corrigir. <risos> Olha, sinceramente, esse negócio de ser evangélico, ser católico, vamos deixar isso de lado. Não estou... As definições doutrinárias aqui não nos interessam absolutamente e eu não estou qualificado para julgar. Eu não estou qualificado para arbitrar os problemas entre a igreja católica, a igreja protestante, a igreja ortodoxa. Não, não tenho nenhuma qualificação para isso. E, dizer, isso não faz parte do meu método. Tá certo? Dizer, eu me atenho aos fatos e os fatos do milagre de Fátima são fatos translúcidos. O único fato translúcido do século XX, o único fato translúcido da história inteira, desde o advento de Jesus Cristo. Né? Desde o advento de Jesus Cristo é auto-explicativo e o milagre de Fátima é auto-explicativo. O resto não é. O resto vem tudo com aquela mistura de luzes e sombras. Tá certo? Então, recusar este fato é não querer ver nada. Quer dizer, você não precisa modificar a doutrina da sua igreja. Aliás, a, doutrina, a religião protestante, meu filho, você não tem a livre interpretação, não? Ou a sua igreja proibiu a livre interpretação? Então você, como protestante, você pode perfeitamente aceitar a mensagem de fato. Não há problema algum. Diga, ah, esta é a minha interpretação, que em sã consciência eu estou fazendo. Não estou fazendo uma definição doutrinal. Eu estou me posicionando perante um fato. Para que meter um negócio doutrinal na cabeça se discussão doutrinal só leva as pessoas para o inferno, não né? Tá compreendendo? Ou você tem o direito à livre interpretação, ou você não é protestante coisíssima nenhuma. Você é uma espécie de católico do B. Tá Quer dizer, Você criou outra igreja católica, um outro papa que diz outra coisa e que te proíbe de interpretar as coisas da sua maneira. Então, se vocês, com a reforma protestante, obtiveram o direito à livre interpretação, use-o. Hã? Hã? e faça predominar os fatos sobre as interpretações doutrinárias. É muito simples. Nada, nada impede que um protestante aceite essas coisas. Eu só quero responder mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Aqui, Fernando Ferreira. O que o senhor da leitura dos diálogos de Platão será acompanhada de textos acessórios, como os comentários de Eric Wegelin, Order and History, volume 2 e 3, Paul Friedlander e Werner Jaeger. Ainda não. Por quê? Para você absorver os comentários, é possível ter absorvido os textos. E quando for para ler comentários, também tem dizer, algumas técnicas que você tem que levar em conta. Tá certo. Então, em primeiro lugar, eu não creio que vale muito a pena ler os comentários se você não tiver em conta o chamado status questiones, quer dizer, a história dos comentários. Você vira que ali, no, no, no livrinho que eu fiz sobre Aristóteles, eu fiz uma breve história dos estudos aristotélicos. Então, quer dizer, cada comentário foi colocado na sua devida perspectiva, porque o comentário é a intervenção que um sujeito faz num debate que vem antes e que vai prosseguir depois. Não é isso? Ao passo que o texto filosófico originário não é necessariamente assim. Embora a filosofia também exista antes e vá prosseguir depois, né? o texto filosófico é uma referência, o texto clássico é uma referência em si mesmo. Tá certo? E ele inaugura uma linhagem de comentários. Então, eu sugiro isso, não ler os comentários agora. Depois de você ler o texto, daí você vai fazer uma pesquisa bibliográfica e você vai antes de você ler um só dos comentários, você vai fazer a história deles, colocá-los em linha. Né? E, mediante, vamos dizer, uma leitura, aquilo, aquilo, o que, aquilo que o Mortimerado chama leitura inspecional, que é apenas uma primeira lambida do texto, você vai verificar ali quem se reporta a quem, quem está respondendo a quem. Né? Então, é, por exemplo, no é, caso do Aristóteles, o Jean-Paul Dumont, ele está respondendo ao Werner Jaeger, né? e uh, o Werner Eger, por sua vez, está respondendo ao outro, então, quem está falando com quem? A hora que você tiver esta sequência montada da, do diálogo, assim, daí sim, vale a pena você ler cada um dos comentários, porque senão é como você, tem um monte de pessoa conversando, você grava o que uma delas disse e começa a prestar atenção só naquilo, sem saber o que as outras disseram, não adianta nada, você não sabe com quem ele está falando, né? Então, por enquanto, não é, não é necessário isso, né? Mas nós faremos depois. Não é necessário e nem conveniente. Então, repito, antes de ler qualquer comentário, faça a história dos comentários. Através, vamos dizer, de listas bibliográficas, de enciclopédias e da leitura inspecional de algum desses comentários. Aí sim. Então, ó, por enquanto, é, é só. Eu acho que tem algum aviso? Então fica aí de novo os nossos cumprimentos ao Gugu. É isso. E parabéns a vocês todos por terem aguentado este curso até a centésima aula. Espero que aguente até o fim.